0: Przed domem Lota Którym to rozmawialiście z jego sługą Starając się wyciągnąć jakiekolwiek informacje Gdzie dowiedzieliście się też od Mikołaja Trochę rzeczy przy ostatnim jego spotkaniu Na temat samego doktora Przynajmniej informacje, które odkrył też, ten nieznany mężczyzna, który was spotkał na terenie kampusu. Co robicie?
1: Drodzy, chyba południe zachować. jest już, jakby nie było. Aha, południe. No to nie wiem, musimy się chyba przespać, przegrupować i wybrać się do tego, nie, Jak to, co to było? Nieznanów? Dobrze kojarzę?
2: Dokładnie tak, Mateuszu. To miał być Nieznanów.
3: Zatem myślę, że nie ma co się przespać i marnować kolejnego dnia. Uruszajmy od razu. Już jest południe. Całkiem sporo dnia jeszcze. Mm. Mm -hmm. Jak może... daleko mistrz gry jest do, do Nieznanowa? Mamy taką orientację w terenie. Ile to czasu ta podróż mogłaby nam zająć?
0: Czy nie, ponieważ nie jesteś stąd. A tak samo Krzysztof też nie był nie tu. Natomiast Róża, a to tak gdzieś może z godzinę pociągiem. Hmm,
2: czyli rozumiem, że na moją wiedzę to można zrobić to taki jednodniowy wypad, że nawet nie trzeba się pakować ani nic zabierać, bo można to wszystko załatwić w ciągu jednego dnia.
0: Dokładnie tak.
2: No dobrze, No więc... przynajmniej, przynajmniej
0: z tego, co się orientuję, że nie za nowo to jest godzinę pociągiem, niedaleko nie jest tam jakiś las, a też są pola, jak to przy wsi, tak, rolnictwo. Także no, prawdopodobnie jednodniowa wycieczka. No jest całkiem przyjemna, bardzo malownicze tereny.
2: No w związku z tym, patrząc po swoich towarzyszach, odzywam się w w sumie Krzysztof ma rację. Nie musielibyśmy się przegrupowywać ani nawet czekać. To nie jest tak bardzo daleko. Jeśli zrobimy jakiś szybki pociąg, to będziemy tam w ciągu godziny. Jak dobrze pójdzie, załatwimy wszystko w jeden dzień.
1: No dobrze. Myślę, że się bardziej orientujesz w tutejszych okolicach. Tylko pytanie, czy trafimy na pociąg. No ale w sumie, jak nie pójdziemy, to nie sprawdzimy. Nie dowiemy się.
2: Dokładnie. Jeśli by się okazało, że nie ma już dzisiaj żadnego pociągu, to wtedy rzeczywiście pomyślimy o podróży jutro.
3: No, za tym postanowione. Krzysztof zapala kolejnego papierosa. Mam nadzieję, że uda nam się szybko znaleźć które lata coraz bardziej nie podoba mi się ta persona.
0: Dobrze, no to ruszajmy. Na pociąg musicie dotrzeć na podzamcze na dworzec główny, i wziąć, wziąć wtedy a pociąg jadący w kierunku Krakowa będzie to godzinna wycieczka pociągiem bardzo przyjemna, sprzyjająca pogoda piękne krajobrazy, zimne, pokazujące rosnące pola o różnokolorowych roślinach żyto, owies, prosto tak gdzie samo nie za nowo jest urokliwą małą wsią do której dotarliście, pora obiadowa, więc rolników nie ma na polu, wszyscy, wszyscy w swoich domach malutki kościółek, można powiedzieć, że wręcz 15 domków na krzyż w centrum mały sklepik spożywczy można po, wręcz powiedzieć niespożywcza, a ogólnotowarowy. Tam można zakupić praktycznie wszystko, co potrzebuje osoba żyjąca w małej wsi. Drewniany kościółek, lekko górujący z małym cmentarzykiem. Praktycznie to wszystko, jeśli chodzi o opis tejże miejscowości. Nic szczególnego. Po prostu mała rolnicza wioska, jakich pełno jest na terenach Polski. Krzysztofie.
3: Krzysztof jak e, zobaczył, że jest tej sklepik mały, mm. więc powiedział, wiecie co? Próbuję tam wypytać o doktora Lota. Może będą wiedzieli coś. A raczej nie wygląda to na takie miejsce, gdzie nikt o niczym nie wie. A na pewno jak były tu jakieś badania, to wszyscy się tym interesowali. Hmm. Jeżeli nie macie się nic przeciwko, to pójdę.
2: Nie, to jest, to jest bardzo dobry pomysł. E, Mateuszu, czy chcesz... E, może zajrzeć w tym czasie do kościoła? Wskazuje na drewniany budynek.
1: Myślę, że z zdążymy. Możemy tam później pójść. Chyba potrzebuję coś kupić do jedzenia, bo już jest po południu. Wiadu nie jedliśmy.
4: No to
3: chodź,
1: przy okazji zrobisz zakupy. No, zjemy coś, popytamy ekspedienta, potem możemy iść do kościoła, jakby, jak się niczego nie dowiemy.
2: No to w zaistniałej sytuacji Róża idzie za towarzyszami, no przecież nie będzie sama siedziała pod sklepem, więc też wejdę sobie do środka i jeśli można zakupić jakąś bułkę, to też sobie kupię do jedzenia.
0: Jest w ku pieczywo, jak najbardziej. Są też sery, kiełbasy, wszelkiej maści warzywa, mąki. Także możecie kupić cokolwiek byście chcieli. Oczywiście, nie żadne frykasy, które można zdobyć w mieście, tylko proste jedzenie. Zaladą za to stoi już w swoim wieku, można powiedzieć, 50-paroletni, przy kości właściciel sklepu. Szare już siwe włosy obowiązane chustą, aby to włos nie wpadł do jedzenia przez przypadek przystrzyżone aczkolwiek widać, że bardziej ręcznie niż golibrody wąsy, grube mięsiste policzki trzy podbródki, tłuste serdelkowate palce uważnie patrzy na przejezdnych, którzy to zawitali do wsi Patrząc na to, co robicie, no jak wchodzę do sklepu, szczęść Boże! Szczęść Boże, szczęść Boże!
1: E, ja bym poprosił, jeżeli można, kawałek kiełbasy i pół chleba. Zgłodniliśmy po podróży.
0: Bierze, bochen chleba zaczyna piłować nożem. A kiełbasę to ksiądz, którą by chciał. Mamy tu i krakowską, i suchą. No, hmm. macie jakąś lokalną taką, co u was się robi. A czoskówka jest tutaj od naszego jednego rzeźnika.
1: O, to z przyjemnością spróbuję zawsze. Za, zawsze lubię próbować nowe smaki lokalnych tutaj e, wytwórców.
0: No i tutaj zawija w papier gazetowy. pięć kębasy. Podaję też chleb. Hmm. zawiniętą tą gazetę.
2: No to
1: płacę. I e, przepraszam, że się tak kamy jednego naukowca. Nie wiem, czy może Pan słyszał e, Doktor Wicen Wincenty
0: Lod. Doktora to tu u nas nie ma. On przyjeżdża może raz na miesiąc, żeby nasze dzieciaki tu badać i szczepić, a tak to to nie doktora to nie ma, a ten ten doktor to jak wygląda. Dobre pytanie.
1: Co mi nikt nam nie powiedział, jak to wygląda. A gdzie szczepi te dzieci?
0: A doktor to wtedy w kaplicy.
1: Hmm. Hmm.
0: Okay. A od czego szczepił, wiadomo? On mówił, mówił coś? A ja to tam nie z medycynie się nie znam. Szczepi, bo szczepi mówi, żeby tylko dzieci nie pomarły Doktor Mrozewicz tu przyjeżdża z Wowa ze szpitala e, wojskowego. Ale to razem z doktorem y, Lotem to robią? A jakim doktorem? Nie, no mówię przecież, że tylko jeden doktor tu przyjeżdża. Aha, rozumiem.
1: Okej, okay. to czekaj,
0: zapiszę sobie. No to jak ty te ten wasz doktor wygląda, to może tu był, tutaj coś kupował, tylko musicie mi powiedzieć, jak no to... Mm -hmm.
1: Tak się odwracam do nich i po cichu mówię, Wykojarzyć jak on wygląda?
2: Kręcę tylko głową, że niestety nie wiem. No tak, no dobrze, no to mistrz gry, rzeczywiście Róża przecież oglądała dokładnie zdjęcia stojące w salonie i trochę pamięta jak wyglądała żona doktora Lota, ale za nic nie pamięta jak wyglądał sam doktor, więc teraz wysila całą swoją pamięć, żeby sobie dokładnie przypomnieć fizjonomię tego niegodziwego biologa.
0: Biolog, by, by, można powiedzieć, niskiego wzrostu, przynajmniej tak Ci się wydaje jeżeli chodzi o jego posturę na zdjęciach W okularkach metalowa oprawka okularki oczywiście, koło potargane w włosy czarne, lekko przypruszone siwizną surowa cera twarz też taka bardzo wyrażająca skupienie wychudzona, nie jest wcale przy kości wręcz można byłoby powiedzieć, że kościsty Ubrany w twidowy, twidową marynareczkę, no przepraszam, nie twidową, ale teraz gafę strzelił. Ubrany w marynareczkę, taką, taką codzienną, prostą, nie wyglądający wcale na jakiegoś bogatego człowieka. Duża mucha czarna.
2: No dobrze, więc kiedy przypominam sobie ten widok z dzisiejszego poranka, no to wychodzę przed twoich towarzyszy i uśmiechając się uprzejmie do właściciela mówię ach tak, bo y, doktor Lott to taki niezbyt wysoki jego mość. Y, ma takie charakterystyczne czarne włosy strasznie poczochrane zawsze troszkę szpakowaty i nosi okulary takie okrągłe w metalowej oprawce
0: a to taki przejezdny co, to ma chatkę w lesie
2: tak, on właśnie tam w lesie pracuje
0: no to to, to był tu jakieś dwa tygodnia temu, ale to tak co trzeba, to, to do lasu pójść, może tam się znowu zasiedział. Nie wiemy co tam, co tam właściwie robi, chyba tylko odpoczywa od miasta, ponoć, ponoć jakiś nauczyciel czy coś, ale to tak. Nie, tam nie moja sprawa. Ważne, że płaci za zakupy zawsze. Przychodzi tutaj raz na jakiś czas, bierze duże zakupy, a potem znowu znika w tym swoim lesie. Ale... No, no proszę.
2: Dziękuję. Ale to mówi pan, że od dwóch tygodni go nie widział?
0: Nie. Pewnie znowu się tam zaszł. ale zakupy duże zrobił, także.
2: Hmm, no to może go spotkamy. Co panu dziękuję za informację.
0: Ale nie ma za co, nie ma za co? A, przepraszam, mógłby mi pan narysować, jak dotrzeć do tego domku? A to prosto, to trzeba za kościołem jest taka ścieżka w las i tak jak tylko w pysk strzelił. E, ile to będzie gdzieś? Kilometr dwa? A to tam nie, nie chodzimy, tylko jedynie jesienią na grzyby. No ale to tak będzie z dobre pół, pół godziny spacerem.
1: Okej. Okay. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, dobry człowieku. Wszystkiego dobrego.
0: A dobrego, dobrego.
1: No i tak. Słuchajcie, jak już wyszliśmy. Ten doktor Mrodzewicz. Myślicie, że on może współdziałać z tym lotem?
3: że wątpię, nie, nie występował w zeznaniach żadnych kratków, których przepytałem, nikt o nim wcześniej nie wspominał wracuję sobie e, notatki twoje Więc, e, wydaje mi się, że raczej nie Och, może to być po prostu lekarz, który tutaj przyjeżdża i, i pomaga tylko rzeczywiście tym ludziom
1: no dobra, w sumie można przepytać jeszcze tego, tego księdza z kościoła, skoro tam dzieci, dzieci są szczepione.
3: No, to chodźmy do kościoła. Pytajmy się o, o te rzeczy, a później pójdziemy rzeczywiście w las, tak jak mówił sklepikarz.
0: Zatem idziecie do kościoła. Tak, kościołek jest zamknięty, nie ma tutaj żadnego domu przyparafialnego, w którym mógłby żyć jakiś ksiądz. Najprawdopodobniej jest to miejsce, w którym po prostu z pobliskiej parafii przyjeżdża kapłan, żeby zmówić sze w niedzielę rano, po czym wraca do siebie. Ładny kościółek, jak to może nie jest, jest lekko zapuszczony. Fakt, faktem kobiety ze wsi tutaj dbają o to, żeby nie rosły jakieś chwasty, żeby ładne kwiatki stały w doniczkach, no ale na chwilę obecną widzicie wrota zamknięte. Mhm.
1: Mhm.
0: A, a czy tam jest ktoś, nie
1: wiem, e, czy domu stoi, jest ktoś tak z którego
0: można zagadać? Nie.
1: Mhm. A, ale są jakieś domy?
0: W jakim sensie domy? Wszędzie? No, no jesteście we wsi. No
1: tak, no tak, tak, tak. No dobra, no to chciałem podjść do pierwszego, lepszego domu. I chciałem zapukać.
0: No to pukasz. Nikt Cię Puka. nie broni. Po chwili otwierają się drzwi i widzisz prostego chłopa, który stanął w sieni i spojrzał się na Ciebie dziwnie, a, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mm, na no wieki wieków.
1: E Przepraszam, że przeszkadzam w porze obiadowej. Chciałem się podpytać, bo widzę, że kościół zamknięty. Jesteśmy tutaj przejazdem. Pomyślałem, że zwiedzę taki urokliwy kościółek. E, niestety zamknięty jest. Nie ma nikogo w środku? Nie ma księdza? Ksiądz
0: przyjeżdża tylko w niedzielę na nabożeństwo.
1: Aha, rozumiem. Hmm. No trudno. Rozumiem, że on ma klucze, tak?
0: Tak, tak. Tu nikt do kościoła nie zachodzi.
1: Mhm. Dobrze, no w takim razie przepraszam, że przeszkodziłem, no i smacznego.
0: Dziękować, księdze, dziękować. Szczęść Boże.
1: No to podchodzę do reszty. No, słuchajcie, na no, zamknięty na no, amen, no.
3: A nikt o tym kościół nie dba? Nie, nie zapytałeś? No. Może jakieś kobiety chodzą, sprzątają tam.
1: No, a to myślisz, że coś tam znajdziemy? Znaczy mogę podpytać oczywiście, co myślę, że e, są ludzie bogobojni, więc myślę, że pomogą. Jeżeli sobie życzesz, nie ma problemu, mogę poprosić, żeby ktoś tam otworzył to. Chyba no. nie, będą przeciw, nie, nie będą się przeciwstawiać.
3: Sam to już że warto zerknąć do kościoła, więc jak tu jesteśmy, to
1: rzeczywiście sprawdźmy to. co mm -hmm. no czasu nie stracimy. No dobrze, dobrze, dobrze. E, jeszcze, jeszcze raz pukam do tego człowieka.
0: Ponownie otwiera drzwi.
1: O, przepraszam, zapomniałem się zapytać. A kościołem się ktoś zajmuje? Jak księdza
0: nie ma? A to Zofia, ta najstarsza. Ona na drugim końcu wsi mieszka. Mhm. a który to dom? Drugi od prawej, takie bielone, ma ściany, a drzwi to takie dębowe.
1: Bardzo dziękuję, no i wyjmuję z portfela jakąś tam monetę taką, żeby nie była za, za mała, ale też nie za duża i proszę, za fatygę.
0: Bóg zapłać, Bóg zapłać Ci, książę. Zdziwiony patrzy, to ksiądz daje pieniądze, a nie księdzu pieniądze się daje.
1: Dobra, no to słuchajcie, tam podchodzę, no ta pani Zofia, na końcu wsi Bielony Dom, możemy się tam przejść. No to chodźmy
3: od razu. No zapytajmy się, może nawet pójdzie z nami i otworzy
1: nam ten kościół? No, myślę, że nas samych nie puści. <grych> Jak znam te panie, to co się zajmują parafiami, to wiesz, nikogo obcego nie wpuszczą.
3: No dlatego mówię, że może pójdzie z nami.
1: Tak, tak. Który to ten dom miał być? E, tam na samym końcu przedostatni, zdaje się, ten bielony. Dobrze. No to Krzysztof rusza
3: żwawym krokiem w tamtym kierunku.
0: Idziecie zatem na drugi koniec wsi. Droga tutaj nie jest asfaltowa, jest ona zbitą po prostu skorupą ziemi przez godziny chodzenia w tej we w te koni oraz pierwszych lekko unosi się z pomiędzy naszych stóp kurz. Słyszycie też dźwięki, o których można szybko zapomnieć, żyjąc w wielkim mieście. Ptaki śpiewające, gdzie niegdzie odezwie się kogut, kury, kaczki. Ot, totalnie inna atmosfera. Powietrze też jest zupełnie inne, rześkie. Nie taki zaduch jak w mieście, wręcz czujecie się, że macie ochotę ściągnąć, rozpiąć guziki, ściągnąć marynarkę, ściągnąć koloratkę uczucie, jakbyście byli na wakacjach. Faktycznie znajdujecie tenże dom, drugi z bielonymi ścianami i dębową, dębowymi drzwiami, który się nieco wyróżnia. Można byłoby powiedzieć, że to dom starosty e, tudzież może e, kogoś znaczniejszego, kto nie, wcale nie, nie, nie skąpi tutaj groszem na to, by pokazać swym sąsiadom czy przejeznym, że jest bogaty.
1: Mhm. No dobra, no to co? Chyba trzeba zapukać.
3: Jak się spuka, się zupełnie prędzej tworzą niż mundurowemu. Uśmiecham się.
1: Dobrze, 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 mój drogi. No i pukam. Buku, buku.
0: Drzwi otwiera kobieta. Ubrana w mianon, w kwiatowe wzory, koszule, y, Podobnych kolorów, chusta przepasana przez czoło. Y, na sobie też ma fartuch ubrany cały mąką. Kiedy to drzwi otworzyła, strzepuje ręce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a księdza to ja tutaj nie znam. W czym mogę pomóc?
1: <grychy> Na wieki wieków. E, przepraszam, czy mam przyjemność z panią Zofią?
0: A Zofia to moja matka. Czy mam zawołać?
1: Co tak, się poprosz. stało? Nie, broń Boże. E, poproszę tylko, chciałem z nią porozmawiać.
0: Mama! A gościa masz? Po chwili słyszycie takie człopanie i o lasce taka starsza pani lekko zgarbiona, pomarszczona, wręcz wygląda jak mapa Kordy rzecznych rzucona z daleka. Blada już niebieskie oczy, trzęsąca się ręka. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków, dobra kobieta, na wieki wieków. E, mam takie pytanie, prośbę właściwie. Wiemy, że zajmujesz się Domem Bożym, w tej wspaniałej mieścinie. E, jesteśmy tu przejazdem i... Chciałbym przyjrzeć się temu pięknemu kościołowi od środka, czy istnieje szansa, żeby nas tam wpuścić.
0: A to tylko za pozwolenie księdza proboszcza.
1: E, moja droga, mam pozwolenie od kardynała.
0: A mnie to kardynał nie obchodzi. W ogóle jaki kardynał? Co to jest kardynał? Ja tylko proboszcza słucham. Proboszcz
1: podlega kardynałowi, moja droga kobieto.
0: A jak księdza nie znam i w ogóle księdza słuchać nie będę. O!
1: Taka Bogobojna nie zła. Dobrze, to chciałbym rzucić na. Czekaj, e... gdzie ja to mam? Cholera. Perswazję. Mhm. E. Proszę posłuchać. Przejechaliśmy bardzo dużą, długą drogę, a chyba pomóc bliźniemu wypada. Zwłaszcza księdzu, który jest na posłudze boskiej. Proszę nie robić kłopotu. Nie mówię, że pani ma iść. Proszę, nie wiem, córkę z nami posłać. Przecież niech nas pilnuje, żebyśmy tam nic nie zrobili. A Bóg pani tego nie zapomnie. No
0: jak musiał, to musiał, no pójdę w takim razie, no ale to proszę poczekać, bo się odziać muszę, to wcale tak ciepło na zewnątrz nie jest, a ja już stara. Po czym cofnęła się w sieni, minęło jakieś 20 minut, kiedy słyszycie jak jej córka prawdopodobnie pomaga jej się ubrać, po czym wychodzi i powolnym kroczkiem, że tak powiem na waszych 8, jej 20, Sunie tworząc małą kurzawę za sobą w kierunku kościoła. To co zrobiliście w 10 minut zajęło wam obecnie razem z panią Zofią jakieś pół godziny. Kiedy dotarliście w końcu do kościoła, zaczęła powoli wyciągać klucze, by z namaszczeniem otworzyć ciężką kłótkę, aż w końcu. Usłyszeliście dźwięk skrzypiących drzwi otwieranych do kościoła. Uderzył was w powietrze chłodne i zimne od kamienia bijące, którym wyłożona jest podłoga kościoła. W środku nie ma żadnych zapalonych lamp. Widzicie potężny wiszący nad sufitem żyrandol ze świecami, który zdobiony, oczywiście wszystko pięknie zdobione w, w kościelne ornamenty, e, który prawdopodobnie przed naszą ktoś wchodzi i zapala, żeby było światło w kościele. Jest też ołtarz, nie za wiele, wręcz tylko 10 ławek, łącznie 5 po lewej i 5 po prawej. Chrzecielnica, za ołtarzem tabernakulum, nad tabernakulum Prawdopodobnie przez jakiegoś wiejskiego rękodzielnictwa, wiejskich artysta stworzył tutaj krzyż z Chrystusem wiszącym na krzyżu. Można powiedzieć, że gdzieś tam by pewnie miał jakąś wartość, gdyby, gdyby to wziąć i sprzedać. No ale wiadomo, nie jest to miejsce święte. Ambona, jest tak naprawdę taki balkonik drewniany. No, ta świątynia widziała lepsze czasy, dawno, pewnie dawno temu.
1: Mhm. No to, nie wiem, korzystając z okazji, idę... Najpierw oczywiście klękam, przeżegnam się. Idę y... za... Jezu, jak się nazywa tam, gdzie ksiądz stoi? Ambona? Nie, Ambona to jest Czy tam Za ołtarzem. Za ołtarzem, no. No idę tam żeby się pomodlić chwilę.
4: Mhm.
1: A przy okazji, jak już skończę modlitwę, no to chcę się rozejrzeć, czy czegoś tam nie ma, rozglądając się, nie wiem, czy mam rzucać na spostrzegawcze. A nie czego tak szukasz? Czego szukam? Wiesz co, szukam czegoś związanego ze szczepieniami dzieci,
0: na przykład. No to nie znajdziesz w tym miejscu. To jest okay. koszty. No tak, ale tam dzieci były
1: szczepione. No ale dobra, przyjmuję, że tak jest.
0: No ale... No. Krzysztofie.
1: E, tak.
3: Ja korzystając z chwili, że babcia pewnie czeka gdzieś tam z tymi kluczami, podchodzę do niej i do, do jej córki. Ona nie, nie, tam córki nie ma. Babcia szła. A nie, tylko sama babcia szła. Okej, okay, tak. dobra. Dobrze. Więc w takim razie podchodzę do, do tej babci i, i mówię dobra, dobra kobieto, ja bym chciał się przy okazji zapytać, bo tutaj taki profesor, jak nauczyciel, przyjeżdżał raz na jakiś czas. a
0: domek w lesie ma. Kojarzysz może? A ja to tam nie wiem. To w sklepie się lepiej pytać. Ten to tam tylko będzie wiedział, kto tu przyjeżdża, kto nie.
3: A, dobrze, dobrze. To dziękuję ci. W każdym razie myślę, że patrzę na, na Mateusza, który chodzi po kościele, rozglądając się po różnych kątach. Myślę, że za chwileczkę pójdziemy w takim razie zapytać się w sklepie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że poświęciłaś na nam chwilę czasu.
0: Nie ma za co, naprawdę. Czy już wszystko tu zobaczył, tak?
1: Tak, skończyłem modlitwę i tam możemy wychodzić.
0: Zamknęła, za wami drzwi, oczywiście za przed wyjściem się przeżegnała, tutaj już wyciągnęła różanie z do modlitwy. Co robicie dalej?
3: No cóż, moi drodzy, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu pójść w las do domku. Mhm.
4: Mm
1: chyba tak.
0: Dobrze. Jaka jest pora
3: dnia, mistrz gry?
0: Ogólnie rzecz biorąc, wyruszyliście z Lwowa w południe. Teraz będzie coś koło godziny trzeciej.
3: Koło godziny trzeciej? To całkiem widno jeszcze jest. No to rzeczywiście Krzysztof chce troszkę przyspieszyć tempo i, i, i nadrobić czas, który stracił przy prowadzeniu babci. Rzeczywiście stara się nieco szybciej iść w kierunku lasu.
0: Wchodząc do lasu, teren zaczyna się powoli zmieniać. Łagodne wzgórza, wysokie drzewa. Wszędzie słyszycie dźwięk ptaków. Słyszycie jak leśne gołębie gruchoczą. Gdzieś tam dzięcioł uderza w drzewa. Las pełni życia. Im głębiej wchodzicie, tym ścieżka robi się wąska, aż w końcu zanika. Wręcz macie wrażenie, że drzewa zaczynają się zagęszczać. Nietknięta ludzką ręką natura. Gdzieś tam w oddali mignął wam zadek biały jelenia przeskakujący. Słyszycie jakiś szelest? Nie to królik, nie to lis przebiega. Sielanka. Wręcz idealne miejsce dla jakiegokolwiek biologa, żeby tu właśnie w tym miejscu mieć laboratorium i badać biologię. biologię.
3: No to za, yy, za wskazówkami sklepikarza. Rzeczywiście, myślę, że będziemy szukać tego domku w lesie. Jak on to powiedział, jak w pysk strzelił prosto pół godziny drogi piechotą.
0: Zatem idziecie... sobie jak w pysk strzelił, że tak powiem. Jednakże prosiłbym o to, byście rzucili na spostrzegawczoś, czy nie zboczycie nagle gdzieś tam w las za piernikami Mateusz w lesie się zgubił zainteresowały go jakieś jeżyny tutaj jagody i inne dobrodziejstwa leśne Abym użył cztery punkty szczęścia, żeby zdać Szpoko, <głosy> możesz zużyć cztery punkty szczęścia
3: No Krzysztof się zgubił yeah.
2: Róża poszła za Krzysztofem. Najwyraźniej uznała jego przywództwo i że to, że wie gdzie idzie, więc poszła za nim i zgubiła się tak jak on.
0: Czyli się zgubiliście w lesie. Ogólnie rzecz biorąc widziałeś Mateuszu, jak to gdzieś tam zniknęła sukienka Róży podążająca za Krzysztofem. Szybko się zorientowałeś, pójdę tam za nimi i błądzicie sobie w Boże.
3: Jak to ten sklepikarz mówił?
0: Gdzie to miało
1: być? Przecież dawno powinniśmy dojść. Mówię, mm. no, jak bardzo strzeliwałem. ale... Nie wiem, rozglądam się za słońcem.
0: Słońce w tym momencie jest przesłonięte przez potężne kopuły drzew nad waszymi głowami. Zrobiło się tu naprawdę gęsto, parno, duszno. Lekko jesteście wystraszeni tym, że zgubiliście ścieżkę i tak naprawdę nie jesteście w stanie odgadnąć, w którą stronę iść.
3: Um. Chciałbym... Uh... Po pierwsze, zwróci, sprawdzić na, na korze drzew, e, czy jest mech i jak rośnie, by określić kierunek, mm -hmm. to jedna rzecz. A druga rzecz, chciałbym poszukać naszych śladów, nawet jakieś, no to, to mogą być złamane gałęzie, po których przeszliśmy odbity bud, czy znaczy odbita podeszwa buta, która gdzieś tam mm -hmm. ugrządznała troszeczkę w błocie i chciałbym rzucić na tropienie. No to rzucaj. I niestety nie zdałem.
0: <laughs> Moje kości za dużo rzucają. Więc szukasz swoich śladów, tak naprawdę zadeptując je kolejnymi, aż błądząc w kółko, nagle stwierdziłeś, że już od dobrego czasu tu po prostu chodzisz wokół paru drzew, myśląc, że znajdujesz tam nowe tropy.
3: Cholera, chyba się zgubiliśmy.
2: Dobrze, to, to, że nie znaleźliśmy tego domu, to jest połowa problemu, ale czy będziemy w stanie wrócić do wioski? Myślę,
3: że jak będziemy szli w jednym kierunku, to wreszcie ten las się skończy.
2: No,
3: Pytanie, jest. jak duży jest? Tego nie wiem, nie znam nie się na najszym terenie.
1: No dobra, no co to, to jest tam rzut bardzo daleki, ale Mateusz rozgląda się wokół też za jakimiś śladami próbuje znaleźć kierunek, którego przyszli, aczkolwiek wątpię. Tam jeszcze bardziej się zgubimy.
0: Znalazłeś ścieżkę wśród wysokiej trawy rosnącej tutaj w poszyciu a także wydeptany mech prowadzący w, w las. Aczkolwiek nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to prowadzi głębiej, czy to są wasze własne ślady. Mhm. Mimo wszystko jest jakiś nie, że wydeptana, ale jakaś naznaczona ścieżka. Mniej więcej mogłaby to być coś, co wy zostawiliście, bo nie wygląda to, jakby tu tędy często ktoś przechodził.
1: Słuchajcie, to jest jakaś ścieżka, nie wiem czy nasza, czy nie, ale skoro jest ścieżka, to może gdzieś prowadzi.
3: No to podchodzę, rozglądam się na ścieżce w lewo, w prawo.
1: No to w którym kierunku idziemy?
0: Na wschód, to Biorę... musi być cywilizacja!
1: Biorę oczy do góry i modlę się, panie, wskaż mi dobro, dobry kierunek. Po czym idę w lewo?
0: Poszedł w lewo. Cóż,
3: Krzysztof tak rusza po chwili, dopiero parę kroków. No i nie wiem, czy Bóg ci pomoże w tym momencie. Kapryśny no. bywa.
1: No, ale trzeba wierzyć.
0: Ile z, ile z osób Was ma zegarek? Podejrzewam,
1: że ksiądz może mieć. No, w końcu nam się musi zdążyć.
0: No, nie masz wpisane w kartej postaci, więc chyba nie. No dobra, no to nie. Mija czas, kiedy to idziecie sobie tymże lasem. Rzut na kondycję.
1: Rys. Kondycja.
2: A, ja zdałam, niesamowite.
0: Nie zdałem. Ja też. Róża, jak widać, młoda panna, pełna siły i energii, niż wy, stare ćwoki, alkoholik i książę Sutanie, którzy w ogóle nie, nie wiedzą, co to znaczy ćwiczenia fizyczne. Prze, dalej do przodu, kiedy wy zaczynacie powoli słabnąć. Coraz bardziej wam burczy w brzuchu. Krzysztofie, tobie wręcz pragnienie wiadomego trunku zaczyna się nasilać chlapnąłbyś tu sobie coś, co nieco. A do tego jeszcze komary zaczynają latać, które powoli interesują się tym, by napoić się Waszym płynem, który jest pod skórą.
1: Ech. Słuchajcie, może jakieś ognisko zrobimy, bo obawiam się, że to będzie ciężko. A co upieczemy? No, mam kawałek kiełbasy i chleba możemy zjeść. Ognisko yy, do ciepło.
2: Yy, Mateuszu, wydaje mi się, że akurat przy chlebie i kiełbasie to nam niepotrzebne jest ognisko. To jest coś, co można zjeść jak najbardziej na sucho. A zanim pozbieramy yy, patyki, zanim to rozpalimy, nie wiem jak Wy, ale ja nie umiem rozpalać ogniska, więc na pewno się przy tym nie przydam. To stracimy mnóstwo czasu które teraz jest nam potrzebne, bo robi się coraz później, a ja nie chcę tu zostać na noc.
3: Spokojnie, Róża, nie, nie panikuj. Spokojnie, nie panikuj. Na pewno jeszcze chwilę drogi, jak tędy pójdziemy w tą stronę, to dotrzymy do, do jakiegoś budynku. Być może nawet wyjdziemy do wioski. Idę o zakład, że, że właśnie tam wyjdziemy tylko z innej jej strony.
1: Mhm. A z, czy przerzedziły się trochę konary drzew, czy nie?
0: Nie. Gdyby się przerzedziły, to bym powiedział. <śmiech> A tak naprawdę, życie na spostrzegawczość. Nie zdałem. Ja też nie. Jesteś już zmęczony, Mateuszu. Wręcz starasz się dostrzec cokolwiek, co by mogło powiedzieć, że coraz Bliżej jesteście wyjścia chociaż z tego miejsca, jeżeli nie możecie znaleźć miejsca, w którym doktor Lot może przebywać. Jednakże, kiedy tak się rozglądasz, dostrzegasz, że w tymże miejscu, gdzie stoicie, porosty mech rosnący na drzewach i na ziemiach zaczyna przybierać różnokolorowe kształty. Inne niż to, co zazwyczaj rośnie na drzewie. Zamiast grubego, ciemnego, zielonego mchu po prostu tutaj coś, co wygląda jakby różnokolorowe grzyby, pleśń, z której wyszłaby jakaś dziwna forma grzybów, jakby większa, e, mająca kolory żółte, fioletowe, czerwone. Nie, że porasta cały teren, tylko w takich kępach, gdzieś przy korzeniu, gdzieś w oddali na ziemi, gdzie wokół tego, tam gdzie jest ten grzyb, widnieje ciemna część ziemi, brak jakichkolwiek roślin.
1: Spójrzcie, moi drodzy, nie z... widzieliście coś takiego kiedyś?
3: No, ja nie kojarzę tego z niczym no, pewno nie jestem biologiem, więc nie znam, ale może Róża, ty coś miałaś na jakichś zajęciach?
2: Ach, nie, nie, zdecydowanie... nie... Krę kręcę głową... Nies niestety... N nie wiem... to za... A, nie wiem, to... grzyby? Porosty?
3: No tak to wygląda, ale... co... co to są za grzyby, to... Nie wiem, może jakieś trujące. A czemu pytasz, Mateuszu?
1: E, nie, bo dla mnie to jest dosyć dziwne. Jak się staram przyglądać temu i. Próbuję sobie przypomnieć, czy coś takiego kiedykolwiek widziałem e, i dlatego chciałem rzucić wiedzę o naturze.
0: No to rzucaj.
1: Aczkolwiek wątpię, żeby mi się udało przy moich tych arestatach, ale. Statach, ale... O kurde takim czymś, to chyba próbuje to nawet zjeść.
0: No, nie widziałeś tego typu grzyba nigdzie. E, tak naprawdę nie rozpoznajesz gatunku. Nawet za dzieciaka, kiedy z rodzicami chodziłeś na grzyby, to w jakiś sposób no, nie, czegoś takiego nie spotkałeś. E, wygląda on dość interesująco. E, gdzie im bardziej się temu przyglądasz, tym bardziej masz pewność, że mimo wszystko ten grzyb no po prostu może być właściwy dla tego terenu, a w końcu flora i fauna ma różne kształty, więc mhm. wydaje się dla Ciebie to po chwili wręcz normalnym, że coś mhm. takiego tutaj rośnie.
1: E, chyba niepotrzebnie alarm wznoszę, to pewnie takie lokalne coś. W sumie ró różne dziwne rzeczy Bóg stworzył na Ziemi.
3: No, to prawda. Um, jest, zaczyna być już ciemno? Czy jeszcze widać ścieżkę mistrz gry? Jeszcze
0: widać ścieżkę.
3: Jeszcze widać, więc Krzysztof, mimo zmęczenia, ale bardziej już w akcie desperacji, ponownie zerknie na ścieżkę. Czy to jest jakaś ścieżka właśnie uczęszczana? Czy może są jakieś świeże ślady yy, w kierunku, w którym yy, oni idą? Czy, czy coś tam się znajdzie takiego i znowu chciałbym rzucić na tropienie
0: i znowu nie zdałem ścieżka no jest jakaś, czy jest często uczęszczona nie jesteś w stanie tego stwierdzić na pewno ktoś tędy coś tędy musiało chodzić no bo w jakiś sposób powstała, tak ale z jaką częstotliwością i dokąd prowadzi twoje umiejętności tego ci nie powiedzą Widzicie, no, jak Krzysztof
3: A... przysiada na ziemi, chwileczkę przyciera głowę. O Jezus, już mam dość tego cholernego lasu.
1: Okej, okay. w międzyczasie, tak Mateusz skoro nie że oczami, to może słuchem spróbuje coś zlokalizować. Może gęste drzewanie w nie potrafią zobaczyć, co jest dalej, ale może usłyszę. I próbuję zrobić nasłuchiwanie. Test nasłuchiwania.
0: Słyszysz ptaki, gołębie, dzięcioła uderzającego w drzewa. Gdzieś zaryczał jakiś zwierz, którego nie znasz. Gdzieś zakwiliło jakieś mniejsze stworzonko. Zaszumiał wiatr. To są dźwięki, które słyszysz.
1: Mhm, mm okej. Okay. Mm, no dobra, no to nie wiem, idziemy chyba ścieżką dalej, tak?
3: No. Bo no na pewno nie wrócimy się, że nie ma sensu, musimy próbować dalej tamtędy. Podnoszę się, zaglądam do paczki z papierosami, widzę, że są już ostatnie dwa. Wyciągam jednego, chowam paczkę do kieszeni, zapalam, starając się nieco rozluźnić, starać myśleć trzeźwo i idąc w kierunku, w którym sobie obraliśmy, będę myślał, jak wyjść z tej beznadziejnej sytuacji.
0: Kiedy to podążacie tą ścieżką, mija kolejna godzina, pomiędzy drzewami dostrzegacie budynek, wyglądający jak opuszczona chatka leśnika. Skromne, prosty w konstrukcji, zbite po prostu z desek. Na dachu mech, na dachu mech, porosty jakieś. Okna szklane, jednakże poprzebijane deskami. Możliwe, że gdzieś w niektórych miejscach mogą zostać stłuczone. Krzywe drzwi z małym okienkiem. Chciałem. Się.
1: Słuchajcie, może się tam zagradniemy.
3: Ale po co? się zakradać po prostu, prostu przejdźmy.
1: A jak to będzie ten domek doktora?
3: To po prostu zapukamy, spytamy się o co chcemy spytać i zapytamy się o drogę do wioski. Przecież jeszcze nie podejrzewamy doktora o nic.
1: A nie rozumiem, jak nie podejrzewamy. No
3: wiemy Przecież... tylko, że miał coś wspólnego z yy, tymi studentami, ale nie wiemy, co się dokładnie stało. Poza tym mamy zeznanie jednego człowieka, który powiedział, że dr Lot to jest paskudna persona i w ogóle. Na podstawie tego nie mogę od razu kogoś oskarżać.
0: O no, twierdzę, że
1: masz, mamy, go, mamy go oskarżać, no, ale nie zaszkodzi na spokojnie zobaczyć przez okna, co tam się dzieje, zanim zapukamy.
0: Różo?
2: Jako... O, przepraszam, miałam mikrofon. Jako, że Róża się czuła najlepiej z, z całej grupy, ponieważ jest, jak to sam powiedziałeś, młoda i żwawa, to gdy panowie sobie dywagują, Róża po prostu podchodzi do e, domku w czasie drogi, kiedy tam idę, to patrzę w kierunku okien, patrzę w kierunku komina, szukając, ogólnie takie też spojrzenie ogólne na domek, szukając śladów świadczących o tym, że ktoś mógł tutaj być dopiero co. Czy może z okien sączy się światło, czy z komina leci ogień, może jest świeże drewno położone pod ścianą, buty stoją obok drzwi takie obłocone, może jest jakiś kubek na ławce przed domem. Szukam tego typu rzeczy.
0: Komin jest wygaszony, nie ma żadnego dymu. Nie widać jakiegokolwiek śladu życia, żeby ktokolwiek na tą chwilę był wokół domu lub w domu. Drzwi są zamknięte. Aczkolwiek ścieżka prowadząca i teren wokół domu wskazuje na to, że ktoś musiał tu być, bo jest trawa wydeptana, połamana. Nie, nie jest dom, który stałby przez miesiące zupełnie opuszczony.
2: No dobrze, no właśnie drzwi. W sumie drzwi, jak już tak podchodzę i widzę, że w sumie nie ma śladów, ale żeby się upewnić tak kategorycznie, że jest w porządku, to podchodząc do drzwi, pukam w nie takim pewnym, głośnym uderzeniem.
0: Pukając w te drzwi dostrzegasz skobel. Zamknięte drzwi są na taką klamrę, na której wisi stara, mosiężna kłódka. Mhm. Zamknięta.
2: Sprawa się rozwiązała, więc y, y, odwracając się tak, żeby pokazać skobel, y, w sensie żeby był widoczny, pokazuję tą skobel skutką i wołam do a, panów. Wygląda na to, że w tym momencie nikogo nie ma.
1: No dobra, to idę, podchodzę w takim wypadku pewniejszym krokiem.
0: Mhm. Mm no podchodzisz do budynku, przy którym już stoi róża. No tak naprawdę nie ma tutaj nic co by...
1: Mhm. Chciałem przez okno zajrzeć.
0: Jest zbyt ciemno. Okna są wręcz wyglądają jakby były od środka porośnięte e, jakimiś porostami, pajęczyny. Bez źródła światła, który byś miał bez latarki, bez niczego, raczej do środka nie zajrzysz. Krzysztofie?
3: W tym czasie, kiedy Róża i Mateusz tam badają, tak powiem, front domu, ja bym chciał się rozejrzeć za jakimś innym wejściem. Czy są jakieś inne drzwi do budynku? Być może jest jakieś zewnętrzne zejście do piwnicy?
0: Obchodzisz dom po prostu, tak? Mm -hmm, tak, tak. Nie ma żadnych drzwi, nie widać, żeby było jakieś podpiwniczenie. Po prostu jakiś domek sklecony, stojący. Może kiedyś stara leśniczówka. Czy, czy domek wypadowy dla leśniczego, ale nic właściwie, co by mogło a, mieć więcej niż te drzwi właściwe oraz parę, parę zakurzonych, brudnych okien. No i komin oczywiście.
1: Krzysztofie, czy potrafiłbyś otworzyć tę kłódkę? W sumie myślę, że Bóg chyba by się nie obraził, jakbyśmy tu przenocowali, skoro jesteśmy w takiej sytuacji.
3: Nie, raczej nie potrafię otworzyć kłódki, ale e, patrzę na okno. Mhm. E, znaczy, się troszeczkę. Biorę jakiś e, kamień, który leży na, na ziemi, no i rzucam w okno, tak żeby się rozbiło.
0: No, wystukaj no, okno. Słyszysz dźwięk, słyszycie dźwięk niszczonego szkła, które wpada do środka, upada coś, jakiś chlup, chlupot, jakaś woda, coś spadło na podłogę.
3: Dobrze, no, Krzysztof, znaczy podchodzę bliżej, o, oczyszczam jeszcze e, okno, ranty okna ze szkła, tak żeby się nie pokaleczyć e, i... Przekładając sobie dłonie, nawet z ubraniem, które mam na sobie, przewijam tak e, obie dłonie, żeby się wesprzeć i wejść do środka.
0: Okno jest zbyt ciasne, żebyś przeszedł.
3: A, zbyt ciasne jest, żeby mm -hmm. żebym przeszedł. No ale stukłeś okno. No to tak, stukłem okno. Jakbym wiedział, że jest zbyt ciasne, żebym przeszedł, to bym nie, nie stukł okna. No ale okej. Okay.
1: A nie masz pistoletu, nie możesz przestrzelić takiej kłódki?
3: Mam, ale nie wiem, czy tą kłódkę tak będzie łatwo po prostu przestrzelić.
1: Ach, myślę, że Pani Róża chyba nie chce spędzić nocy w lesie. Lepiej w tej chatce ją przeczekać. No, to zawsze Musimy mogę się spróbować. No. no jak się e... nie uda, będziemy kombinować. No.
2: Mistrz gry, ja mam pytania a propos tego okna. E, mm -hmm. Czy ono jest na takiej wysokości, że teraz skoro jest wybite i można... Czy można w ogóle głowę do środka wsadzić? No,
0: oczywiście, wy... możesz, tylko uważaj, żeby się nie pociąć.
2: No dobrze, więc... Y, ściągam żakiecik, wykładam mm -hmm. nim futrynę okna, żeby się nie pokaleczyć i bardzo delikatnie, starając się raczej być bliżej żakiecika niż ramy, Próbuję włożyć głowę do środka, ja wiem, że tam jest ciemno, ale licząc na to, że może nie zablokuje całego światła, które jeszcze, jeszcze jest na zewnątrz swoim ciałem, może coś tam w tej ciemności dostrzega i chce się rozejrzeć, nawet tak pobieżnie. Co tam w środku jest?
0: Pobieżnie dostrzegasz dużą ilość akwarium stojących pod ścianami, doniczki z jakimiś różnymi roślinami, które w tym, przy tym świetle no nie jesteś w stanie stwierdzić, co w tych doniczkach jest jakieś urządzenie stojące pod ścianą na stole, a także biurko zawalone papierami.
2: Mhm. Czyli mogę wnioskować, że rzeczywiście znaleźliśmy laboratorium doktora, no bo było powiedziane, że tutaj mają być jakieś słoiki z czymś tam. Mhm. Tego typu rzeczy. Mhm. Mhm. E no dobrze, więc wysuwam się z okna, zabieram swój, swój żakiet. odwracam się do towarzyczy. Cóż, sądząc po wystroju, znaleźliśmy laboratorium, ale fakt, nie możemy się do niego dostać.
3: Odsuńcie się, spróbuję przestrzelić tą, tą kłódkę, może się uda.
2: A czy to jest... Dobry pomysł? W sensie nie, nie stanie się nikomu krzywda, jak się, nie wiem, wiem broni, to chyba nie jest bezpieczna rzecz.
3: Mamy Boga po swojej stronie. Patrzę na Mateusza. No i rzeczywiście, wyciągam pistolet staje troszeczkę bokiem, że, że nawet jak rykoszet poleci, to odbije się gdzieś w las. No i próbuje przestrzelić kutku.
0: No rykoszet poszedł, ale nie w las. Wbił, wbi, kulka wbiła się po prostu w drewno. Gdzie? Huk spowodował, że pobliskie zwierzęta wybiegły z krzaków, rozbiegły się, ptaki zerwały się w powietrze z głośnym furkotem i lamentem. Jakby krzycząc w powietrze, w swym języku, no co ty cię tutaj, tym tego?
2: A Róża pisnęła donośnie, zakrywając uszy rękoma i kuląc się.
3: Zaczekam na kłódkę, mam rozumieć, że ani, ani nawet nie ma śladu.
0: Nie, no jest ślad.
3: Ale nic poza tym. Nic poza tym. No, więc książę Matułszy, się widzi.
1: Na tą kłódkę silnych nie ma. A jak wyglądają zawiasy?
0: Jak zawiasy, białe. Nie,
1: inaczej, pytam, no inaczej zapytam, czy te drzwi blokuje coś od góry, czy to są po prostu wiesz, od zewnątrz zamknięte. Czy da się podważyć?
0: O tak. A, a masz czym podważyć? No, mogę znaleźć jakiś kij. No to musiałbyś rzucić na matematykę, fizykę. Różo?
2: Róża w końcu odzyskuje rezon po tym wystrzale z broni, który ją totalnie przeraził i totalnie jej się to nie podobało. Podchodzi do Krzysztofa, bierze go za ramię, opuszczając mu ręce z toaletem. O, Odłóż to proszę, nie strzelaj więcej. Rozglądam się bardzo uważnie szukając y, jakiegoś kamienia, czegoś ciężkiego i masywnego. Mam nadzieję, że coś takiego leży w okolicy. Czy mam rzucić na spostrzegawczość? A nie was, no, kamień jest... przecież
0: tu łatwo znaleźć, tak?
2: Nie, łatwo znaleźć, więc y, nie skielając się oczywiście po ten kamień, no bo to jest y, po, poniżej y, moich pańskich dłoni, y, ciągnę y, Krzysztofa za, za rękaw, pokazuje ten kamień i mówię dobrze, nie, nie strzela już proszę, ale może, nie wiem, może można rozbić tą kłódkę kamieniem czy, czy te drzwi wywalić tym kamieniem, wszystko nie, no tylko proszę nie strzelaj już więcej, dobrze?
3: Nie bój się, spokojnie. Biorę ten kamień eee, i, i celuję, siłę. Tak, celując w uchwyt przy kłódce, chcę ją rozwalić I zdałem.
0: Uderzasz parokrotnie o kłódkę, aż w końcu skobel pęka pod siłą i zawisną na, jednym, na jednej końcówce, o zostawiając wam otwarte wejście do środka.
3: Więc Mateusz robi gest, pokazujący dłonią. Zapraszam do środka. Krzysztof no Mateusz. Boże, Krzysztof, tak. Hopa. No, dziękuję.
0: Wchodzicie do środka. Faktycznie, to co widziałaś, różo, w środku teraz, kiedy otworzyliście drzwi, więcej światła, widzicie też lampę naftową, którą można zapalić. Pod ścianami widzicie dużo, dużą ilość akwarium. Akwarium wypełnione do połowy wodą o bardzo brudnym i brzydkim kolorze. Po, na przeciwległej stronie widzicie też półkę z roślinami doniczkowymi. Każda doniczka opisana jakąś tam nazwą. Prawdopodobnie nazwę rośliny, która się znajduje w tej doniczce. Oraz stół. Stare biurko, czy, czy cokolwiek to było. Zawalone różnego rodzaju Papierami. W rogu pomieszczenia znajduje się też dziwne urządzenie, y, które ma y, rurę odchodzącą od niego, z czymś, co przypomina maskę na twarz.
1: Mm -hmm. Co robicie? Znaczy, Mateusz na pewno. On jest podejrzliwy co do, co do tego miejsca, co do tej osoby, która podejrzewa, że tutaj jest. Znaczy, w sensie to e, prowadzi, chciałbym przeszukać e, papiery i mogę rzucić w takim wypadku na. E, czekaj, to jest coś z biblioteką. Przeszukiwanie
0: z albo spostrzegawczość.
1: Przeszukiwanie albo spostrzegawczość. Patrzę ty tutaj. Spostrzegawczość mam tutaj, przeszukiwanie. No to chyba spostrzegawczość. Dobra, tak spróbuję.
0: Dało się. Dobrze. Znajdujesz w tym momencie dokumenty. Są to notatki pisane odręcznie przez Lota a także tabele z wynikami kolejnych eksperymentów, które lot przeprowadza w tymże miejscu. Notatki to mniej więcej tak. Jedna z notatek. Kolejne próby mogą tylko napawać optymizmem. Fungi skutecznie zwalczył chwościka i mączniaka. Z muratnymi plamami liści uporał się w kilka godzin. Nieco dłużej zajęło mu rozprawienie się ze zgnilizną twardzikową. To, co jednak najistotniejsze, wszystkim symbiontom udało się zwalczyć choroby. Nawet te, które wcześniej przegłodziłem albo przesuszyłem. Fungi samodzielnie odnowiły zapasy straconej substancji zapasowych. Zadbało o swojego gospodarza, stwarzając mu idealne warunki do walki z chorobą. Z kolei zdrowe i dobrze odżywione rośliny prędzej czy później uległy patogenom. Za jeszcze na euforię. Ale istnieje szansa, że to właśnie fungi staną się naszym najcenniejszym sojusznikiem na medycznym froncie. Kolejna notatka. Zauważyłem kolejną prawidłowość, jeśli chodzi o proporcje w podawanym naparze. W przypadku wielu organizmów kluczowa jest nie tyle ich waga, co złożność struktur, do jakich musi dopasować się fungi. W kolejnych dniach skupię się na obserwacji glonów. Cały czas trzymam je w kwariach, a od czasu epizodu z bielistką wszystkie pozostają przykryte. Bałem się, że może to dla nich skończyć śmiercią, ale o dziwo nadal się rozwijają. Nieco straciły na swym dawnym impecie, ale na pewno nie wyhamowały. Póki co nie mogę przeprowadzić kontrolnego eksperymentu z wykorzystaniem glonów, które nie zawierają w sobie już komórek fungi, ale gdy tylko je zdobędę, zajmę się tym niezwłocznie. Następna notatka. Martwi mnie brak skutecznej przeciwtoksyny lub środka umożliwiającego oczyszczanie organizmu z fungi. Po odpowiednim spreparowaniu i dostosowaniu naparu do docelowego gospodarza możliwym jest zminimalizowanie szans na niebezpieczne mutacje. Widziałem ich jednak zbyt wiele, by lekkomyślnie podejmować dalsze ryzyko. Prędzej czy później będę musiał znaleźć skutecznego pogromca dla tego niesamowitego fungi. To były notatki. I kolejną rzeczą, którą znalazłeś jest tabela z wynikami kolejnych eksperymentów. Wypisane są w niej okazy roślin, Obserwacje oraz ryzyko rozrostu. Pierwszy okaz to bielistka siwa. Bardzo dynamiczny obserwacja. Komórki fungi samodzielnie przeniknęły w jej struktury. W laboratorium należy przecież odpowiednie środki zabezpieczające, inaczej może dojść do niekontrolowanego skażenia. Ryzyko rozrostu: znaczne. Jesz wschodni. Tu w tym momencie wręcz czujecie się nieswojo, czytając tą notatkę, znaczy widzicie, że Doktor Loth zaczął badać coś też na zwierzętach. Stopniowy. Po tygodniu wykształciły się zęby materiału zapasowego wokół uszkodzonych tkanek. Porastała je charakterystyczna dla fungi pleśni. Potrzeba było 11 dni do pełnego odtworzenia utraconego oka. Już podane zostanie dalszej obserwacji, póki co prognoza pozytywna. Ryzyko rozrostu, niskie potencjalnie brak. Silnica. Dynamiczny. Wolniejszy niż w przypadku bielistki. Komórki fungi cały czas się duplikują, w przypadku silnicy jednak nie rozwinęła się pleś. Konieczna dalsza obserwacja, ryzyko rozrostu umiarkowane. Liso rudy. I tu w tym momencie tekst widzicie, że jest przekreślony. Powolny. Fungi nieznacznie poprawiło wygląd zewnętrzny zwierzęcia, nie wpłynęło zbytnio na gospodarkę energetyczną, nie odnotowano. Tekst przerywany. Liso rudy zraniony w prawą łapkę. Po tygodniu ulica rozwinęła się szybko postępująca mutacja. Ciało zwierzęcia zaczęło zmieniać się w okropny sposób. Nie mogłem dłużej patrzeć jak się męczy. Prawdopodobnie zła proporcja naparu. Kontrolowana mutacja, niewielkie zmiany zewnętrzne. Po czterech dniach pełna regeneracja uszkodzonych tkanek. Ryzyko wzrostu umiarkowany. Wodniczka. Złamane skrzydło. Napar podany zmodyfikowany formule. Odpowiednio rozcieńczony. Wodniczka sama opuściła laboratorium 3 dni po podaniu naparu. To są dokumenty, które znaleźliście.
3: Cóż, jak widać, zajmował się tutaj badaniem fungi. Co to jest, tego dziwnego... ...muchu, porostu, grzyba? Być może to jest to, co tam widzieliśmy po drodze. No, z różnym skutkiem, ale... Być może rzeczywiście to jest jakiś pomysł, na pomoc w medycynie. Krzysztof rozgląda się jeszcze po pomieszczeniu. Czy są jakieś może informacje na temat tego, że byli tutaj studenci, być może jakiś student zostawił notatkę, a może właśnie do, zapiski doktora Lota z... Są gdzieś na temat tego, że, że gdzieś jakiś student coś mówił, coś podejrzewał, coś robił. On sprawdza to po prostu, te wszystkie rzeczy. No bo jednak mhm. y doktor Lot miał tutaj wyjechać ze studentami, więc jakieś ślady po nich musiałyby tu być. Spostrzegaj. Próbuję przynajmniej spostrzegać. I no tak, udało mi się. 8 na 50.
0: Z tego, co oglądasz to miejsce, widzisz, że tutaj przebywała co najmniej tylko jedna osoba. W notatkach, które znaleźliście, nie ma tutaj słów o gościach. Nie ma też innego charakterystycznego pisma, które by mogło powiedzieć, że ktoś inny mógł coś robić. Także na chwilę obecną jedyne, co widzisz w tym miejscu, to fakt, że była to samotnia. Kogoś, kto faktycznie dokonywał jakichś badań nad fungi Mhm,
3: dobra, dziękuję. Oprócz
0: Przecież... tego oprócz tego też widzisz tutaj te, te akwaria, widzisz te, te doniczki z roślinami, środek jak tak szukasz wszystkiego, no to środek tego budynku, faktycznie tego domku jest zagrzybiały, zarośnięty. Osoba, która tutaj przebywała, w tym przypadku właśnie dr Lot, e, świadczy o tym, że on za bardzo o to miejsce nie dbał. To najprawdopodobniej było coś sporadycznego. On tutaj często nie przebywał, żadnych jakichś specjalnych procedur, czystości i tak dalej. Akwaria te pozamykane z tą cieczą. Nic więcej. No i ta dziwna maszyna.
1: Mhm. Ach, Krzysztofie. Czy jak czytałem wam te notatki to nie zauważyłeś pewnej prawidłowości? Pamiętasz, co widzieliśmy w prosektorium?
3: No, y, pamiętam i.. Y... Pamiętam też, że patolog opisał to, że jeszcze nie widział, żeby ciało się tak zachowywało, aczkolwiek tutaj nie jest nic napisane, żeby doktor lot przeprowadzał eksperymenty na ludziach. Nic nie wynika z tego z jego notatek. Nie. Poza tym są niepełne.
1: Masz rację, że ni prost nie wynika, ale zauważ jedną rzecz, co tu jest napisane? Że tworzą się mutacje. Jakiś narośla, to może być coś podobnego do tego, co widzieliśmy na ciele tego studenta.
3: A na ciele studenta
0: nic nie widziałeś.
3: Wybacz, ja... Nie, no, to... drogi, ja, drogi Mateuszu, wybacz, nie przyglądałem się temu, bo mnie ten widok odrzucił, więc bardziej się skupiłem na tym, co patolog mówił. Nie, nie, nie miałem siły przyglądać się temu ciału. Eee... Być może, może masz rację, ale nie kojarzę nic takiego, by mówił o tym, że, że ciało ma jakieś narośle, tak? Mówił, że, że wygląda to na jakąś dziwną mutację, że ciało nadal jakby żyło i, i paznokcie odrastały i tak dalej. Ale no cóż, nie mówił o tym, żeby nagle rana się zagoiła, czy... Kanker zarosła. To ciało tam raczej leżało jakiś czas. Aczkolwiek... E, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. O! Ciekaw jestem w ogóle co to za maszyna jest. I przyglądam się. Chciałbym zbadać e, to, to co widzę.
0: Kiedy przyglądasz się tej maszynie... Mm, mechanika.
3: Mechanika. Już. Biorę kości. Ja mam swoją mechanikę, której nie mam. Ojej, oj wej.
0: Aj, o mamy je.
3: No nie, to nie, na pewno nie.
0: <gry> Okej, okay, to co ci się wydaje patrząc na tą maszynę, masz wrażenie jakby to było... Um, ...czajnik na samym dnie, w który chyba wlewa się tam wodę i tam idzie para do góry. I ta para potem idzie przez tą rurę i prawdopodobnie wychodzi przez maskę. Ale nie jesteś tego w 100% pewien, w jaki sposób to wszystko działa.
3: Czy mi to wygląda na katkę y, samotnego doktora, który pędził bimber i... Dokładnie tak, to jest po prostu dybrownica, no. Okej, okay. więc y, tylko uderzam parę razy tam w szkodane jakieś elementy, patrzę, czy jakiś płyn jeszcze tam
0: jest. Kiedy uderzasz, tak faktycznie słyszysz dźwięk chlupoczącej, chlupoczącej wody w, w zbiorniku.
3: Dobrze, więc y, chciałbym odkręcić ten zbiornik. Czy jest w ogóle możliwość go
0: zdjąć? Tak. To jest taki wiesz co, to jest taki stary powojskowy czajnik do, do gotowania wody dla co najmniej stu osób. Jest ciężki. Okay. Ale jesteś okay. w stanie go ściągnąć.
3: Okej, okay, to chcę go zdjąć i, i zacząć do środka nawet powąchać. I, czy to jest rzeczywiście woda, czy to może jest... A może to jest alkohol?
0: E, śmierdzi ci ta woda co najmniej z stęchlizną grzybem.
3: Uff, uf. No nie, to tutaj bimbr nie pędził chyba, że z, z jakichś dziwnych pleśni. Uff. Patrzę jeszcze się w pomieszczeniu, czy tam. bo mówiłeś nam, że są jakieś tutaj słoiki, akwaria i tak dalej. Czy w tych akwariach jest coś, co, co widzimy, tam jest tylko płyn, właśnie taki sam jak tutaj?
0: A wiesz co, one są zamknięte, te wszystkie akwaria, także nie jesteś w stanie powiedzieć do końca, co się w środku znajduje. Ale to nie jest tak, że to są, bo ja sobie wyobrażam akwarium jako takie coś przeszklonego. Tak, tak, to jest akwarium przeszklone, tylko kwestia jest taka, że tu masz w ręku e, ciemny, olbrzymi metalowy czajnik, Aha. A, którym raczej wody nie dostrzeżesz, jest zbyt cieno, jeżeli nie zapali źródła światła, a te akwaria są zamknięte od góry. Ciecz widzisz, jest ona brudna, ale nie czujesz zapachu, czyli nie jesteś w stanie porównać tego zapachu w stosunku do tego, Rozumiem. co jest w tym. Czyli musiałbyś Rozumiem. odchylić akwarium, żeby poczuć, odsłonić, przepraszam.
3: Krzysztof może nie odsłoni, bo rzeczywiście zaczyna się robić coraz ciemniej, więc odstawiam ten, ten pojemnik z tą cieczą gdzieś na bok, tak żeby nikt w niego nie wlazł, mhm. gdzieś pod ścianą i rozejrzę się za jakąś lampką, czy nawet świecą. Czy, czy tak jak wspomniałem, tutaj.
0: jest lampka tutaj naftowa, którą można zapalić.
3: Cudownie. Cudownie, no to Krzysztof bardzo chętnie chciałby zapalić lampkę naftową.
0: Dobrze. Podpalasz zatem lampkę, która rozjaśnia całe pomieszczenie. Róże co robisz?
2: Cóż, tak naprawdę. Tak naprawdę panowie troszkę ubiegli róże w rzeczach, które chciałaby tutaj robić, Ja pomysł, który miałam zrobienia ten.. Wprost mi powiedziałeś, że tutaj nie ma śladów obecności kogokolwiek poza jedną osobą.
4: Mhm.
2: A, więc... Cóż... E, tak naprawdę, no, jak e, oni przyglądają te notatki i potem te wszystkie urządzenia, to róża po prostu przechadza się po tym e, pomieszczeniu. Mhm. E, no Nawet mnie Paweł ubiegł w tym zapalaniu lampy. Ja od tego chciałam tutaj zacząć. No ale to już ten, więc się przechadzam po pomieszczeniu i ja tak naprawdę po prostu bardzo dokładnie je oglądam. To nawet nie jest to, że ja szukam czegoś konkretnego, bo notatki już zostały znalezione i to dziwne urządzenie zostało znalezione, ale po prostu zatrzymuję się przy każdej półce, patrzę co to jest, patrzę na te rośliny, patrzę czy coś leży obok tych roślin, czy może coś jest za jakimiś rzeczami na półkach, czy może na jakichś półkach leżą jakieś rzeczy osobiste, mm -hmm. y, niezwiązane z pracą naukową, tego typu rzeczy. Po prostu bardzo dokładnie oglądam sobie to pomieszczenie. Powoli, półka po półce, przechadzam się i patrzę po wszystko.
0: Doniczki widzisz, mają opisane nazwy w łacinie, a obok nazwa zwyczajowa, która z reguły po prostu zadasz takim, taką, podasz taką nazwę w kwieciarni, kiedy poprosisz o kwiatka. Aha. Jednakże na niektórych doniczkach dostrzegasz nazwy znane ci bratek, fiołek, ale zawartość doniczki wygląda zupełnie inaczej niż opis. Kwiaty mają bardzo fantastyczne kształty, jeszcze fantastyczniejsze kolory. Wyglądają co najmniej, jakby pochodziły nie z tego świata.
2: No cóż, róża nie uczyła się biologii, ale jest trochę wykształconą dziewczyną, więc przy tych roślinach Zatrzymuje się dłużej, patrzę na nie bardzo uważnie i zaczynam się zastanawiać, co mogło wpłynąć na to, że one w ten sposób rosną. Bo zakładam, że może róża wie, taki, na przykład taką opowieść o tym, że słoneczniki się przeobracają. Się za słońcem, mm -hmm. tego typu rzeczy, więc mo może jest coś takiego, co róża wie, pamięta z, z jakiejś kiedyś lekcji biologii, że na przykład wie, że jeżeli powiedzmy kwiaty się podlewa czymś tam, to rosną inaczej, albo jeżeli nawóz jest jakiś inny.
0: Nie z tej biologii, którą ty znasz. E, mm -hmm. Wygląda to dla ciebie, to bardziej wygląda na zasadzie, że osoba, która opisywała te doniczki, musiała je użyć do czegoś innego i to jest po prostu inna roślinka.
4: Aha, w ten na tej zasadzie.
0: To jest dla ciebie ta wiedza taka, nie? Mm -hmm. Że bo, mimo wszystko, gdyby to był fiołek, to powinien być fiołek, a, a nie kwiat, który wygląda co najmniej jakby został żywcem wyrwany z dżungli. Mm -hmm. e,
4: z no opisów to znaczy...
0: fantastycznych, opisów książek podróżniczych, które to przeglądałaś, wertkowałaś za dzieciaka i widziałaś tam rysunki, na, na, na takich wielkich kwiatów o mięsistych liściach, w których wpadały lwy mm -hmm. i w ogóle tam tego mm -hmm. typu rzeczy.
2: E... No dobrze, więc jeżeli zauważam kilka takich roślin, to yy, stwierdzam, że to musi być coś na rzeczy i chcę na to zwrócić uwagę swoim towarzyszom. Odwracam się do nich i mówię a ten doktor, to on przecież chyba jest rzetelnym naukowcem, prawda? To zobaczcie, jakie tutaj babole popełnił. Doniczka opisana jako fiołek, a to nie jest fiołek. Tutaj miał być bratek, a to w ogóle nie przypomina bratka. Myślicie, że... Pełniłby taki błąd, albo nie poopisywałby dobrze roślin?
3: A na co ci ta roślina wygląda?
2: Nie wiem, nie znam się na egzotycznych kwiatach, ale no... Powiedziałabym coś, że może z jakiejś dżungli, z Amazonii czy coś takiego. No to na pewno nie rośnie w naszym klimacie.
3: No, może nie podpisał poprawnie tych doniszek. Popatrz, że tutaj całkiem niezły bałagan jest wokół, więc nie wiem, może stąd ta niedbałość wynikła. E Ciężko mi stwierdzić, co o tym wszystkim myśleć. Aczkolwiek Mateuszu, jak dobrze pamiętam, ty byłeś w bibliotece i miałeś książkę jakąś na temat jakichś grzybów.
1: E Zgadza się. To była medy książka o Medycynie Ludowej, gdzie po prostu te grzyby były e, na choroby związane z płucami e, wykorzystywane. ale czy to one są. To, czy to są te grzyby? To jest książka, którą czytał tamten student. Podejrzewam, że może to być to samo, ale pewności nie ma.
3: Nie ma tam żadnych rysunków, nie, nie, nie jest opisany ich wygląd, ani nic takiego?
1: Znaczy wiesz, książki nie mogłem zabrać z biblioteki, a tak z pamięci. Czy pamiętam mistrzu gry, czy nie?
0: No z pamięci to tylko pamiętasz to, co sam przed chwilą powiedziałeś. Tam, tam nie było nic opisanego o samym grzybie, tylko to, że jako składnik lekarstwa. I fakt, że notatka mhm. tego studenta pisząca, że czyżby to było fungi, że, że zwrócił uwagę na ten przepis i, i, i że, że jakieś fungi. Mhm. Które możesz połączyć nazwę fungi z tym, że tutaj w tych jak też padła nazwa fungi, ale czy to o to dokładnie chodzi, to raczej nie wiesz. No mhm. chyba, że chcesz rzucić na ten 1% biologii to. A co? Może rzucę. Rzuć, jak będziesz miał jedynkę, to aż... U! Będę w szoku. A
1: ja też. Nie, wiedza o naturze to prędzej będzie może. No możesz
0: rzucić wiedzę o na naturze.
1: Chyba nie nie. użyć 29 punktów szczęścia, To dużo. Nie, no, no nie, nie kojarzę, mój drogi, czy to jest to, czy nie.
3: No cóż, szkoda. Szkoda, że nie dało Ci się za... zrobić notatek z tamtej książki. Mogłoby się nam przydać.
1: A, słuszna uwaga na przyszłość.
3: Cóż, rozważyjmy się jeszcze i e, trzymając tą lampę naftową, właśnie, e, czy mogę ją tak postawić, e, mistrzu gry, że jakby za akwarium, żeby światło prze, przebijało przez akwarium, żebym zobaczył, co tam jest?
0: Jasne, musisz tak postawić.
3: To bym chciał właśnie tak postawić tak się rozejrzeć. Co, co też kryją akwaria?
0: Ogólnie rzecz biorąc, w akwariach widzisz e, brudną ciecz, jakby zaczerpniętą z dna jeziora. Gęstą, mulistą, e, gdzie tak naprawdę bałby się w ogóle tego napić. Masz wrażenie, jakby w tych akwariach e, znajdowało się coś bardzo, bardzo nienaturalnego.
3: Okej. Okay. Czyli tam, tam jest po prostu tylko brudna ciecz, nic mm -hmm. poza tym. O, no dobrze. Odstawiam w takim razie gdzieś lampę naftową, tak, żeby rozświetlała większość pomieszczenia. Mhm. Chciałbym się rozejrzeć, czy może e, dr Lot e, miał jakąś mapę, prowadził e, być może taki dziennik, skąd te fungi brał i tak dalej. Przepraszam, musiałem kichnąć. Na zdrowie. Eee, Dziękuję. Eee, w, dokumentach,
0: tego... w dokumentach, które masz, po prostu fungi mhm. zostaje pobierane z lasu.
3: Okej. Okay. Eee, oprócz tego e, chciałbym się rozejrzeć, czy może gdzieś w zapiskach doktora Lota e, jest coś wspomniane na temat e, wykopalisk,
0: archeologów? E... Nie. Żadnych takich Jakie... rzeczy nie ma, natomiast wszyscy rzućcie po kolei 1K10. Okay. Ja mam dwa. A ja jeden. Czyli ja bym miał 10? 4. No nie jest tak źle, Mateuszu. Jednakże w tym momencie, jako że masz najwyższą liczbę, nagle czujesz, że coś ciebie łapie wręcz chwytać się tysiącami malutkich paluszków, przyklejając się do ciebie, próbując przyciągnąć na siłę do ściany. O, dali coś boską, co to jest? Spójrzcie! Coraz więcej rzeczy wy wylatuje nagle ze ściany w tym momencie, coraz więcej jakby nitek, które zaczynają uplatać twoją klatkę piersiową, twoje nogi, twoją twarz.
1: Ratunku!
0: Odwracam
3: się z tą lampą naftową i co widzę, to są jakieś małe nitki, to są macki, co to To jest? wygląda
0: tak, jakby mech, czy to grzyb będący na tej ścianie wyrzucił macki w kierunku... Mateusza i zaczyna go przyciągać do siebie, tak jakby próbował wkomponować w tą ścianę. Na ten widok, moi drodzy, rzucacie 1K6. Znaczy najpierw poczytalność, test poczytalności. A jeżeli się nie powiedzie, 1K6. zdałem wreszcie.
2: I też się udało. Jej!
0: A tutaj niestety Mateuszowi się nie udaje, 1K6. Na szczęście tylko jeden punkt poczytalności. Wy też po jednym punkcie. Tracicie po jednym punkcie poczytalności. I co robicie? Mateusz jest przyciągany do ściany. No, ja podaję szybko lampę naftową róży.
3: Wciskam ją, ją praktycznie. Podbiegam do Mateusza i chcę go wydrzeć. Yy, za ręce, które pewnie wyciągnął gdzieś do przodu. W panicznym w próbie ucieczki. Mhm. Z tego za te ręce pociągnąć, szarpnąć momentalnie. To na siłę. Zdałem.
0: Mateuszu, czujesz jak Krzysztof chwyta cię natychmiastowo podając lampę róży. Jesteś spanikowany, ale czujesz jak, Mateusz, Mateusza, jak, jak Krzysztof cię chwyta. Zaczyna cię odrywać od tej ściany. Gdy po chwili Czujesz wolność. Przestało cię to ciągnąć w kierunku swoim. Możesz zrobić normalne kroki do przodu, jednak jesteś brudny od tych wszystkich nitek. A to, słuchajcie, trzeba są wyjść i spalić tą chatę. Chciałbym się dowiedzieć, jakie macie punkty zręczności, jaka jest wysokość waszej zręczności i to będzie wasza inicjatywa. 75.
2: Ja mam 60,
0: a
3: ja mam 45?
0: Mhm. Udało ci się uwolnić Mateusza z tego z tej pułapki, jednakże w tym momencie znowu z tego czegoś na ścianie wyskakują kolejne macki próbujące. Krzysztofie tym razem złapać Ciebie Wyrzuciłem 11 Macki w Ciebie wpadają Uderzając Cię jakby Odpróbując odepchnąć Znokautować od swojej ofiary W końcu to prawdopodobnie Jego pokarm zabrałeś mu z rąk Gdzie Zadają Tobie Uderzenia dwa, dwie punkty RAM dobra, je? Po czym w Twoim kierunku różo leci. Możesz unikać, pamiętaj, tak? Pamiętajcie, że możecie takie rzeczy unikać, jeżeli chcecie lesi w tym momencie jakaś ciecz, która nagle została jakby wypluta ze ściany. Gęsta
2: tak, i mroczna. Bardzo usilnie próbuję tego uniknąć.
0: No to rzucaj na unik, musisz przerzucić 22.
2: Eee, unik, dobrze. Przepraszam, że to chwilkę potrwa, ale yy, próbuję ogarnąć walkę tutaj unik. Na karcie postaci. Okay. Tak jest, widzę, to sobie znalazłam i muszę ile przerzucić, powiedziałeś? 22. A, jejku, to 22, to będzie trudne, ale rzuciłam 45. Demet?
0: Demet. E, ciecz opada na ciebie i zaczyna natychmiastowo wypalać dziury na twoim kubraczku.
2: E, dobrze, więc bardzo szybko próbuję zrzucić z siebie żakiecik.
0: Starasz się jak najszybciej zrzucić ten żakieczyk, jednak, że troszeczkę tej cieczy dotyka twoich ręk, twoich rąk, czujesz jak to cholernie pali, zadając tu dwa punkty obrażeń, tak jakbyś wylała na siebie wrzątek. Natychmiastowo na twojej ręce robi się brzydki, rupiejący bąbel. Mateuszu.
1: A ja widzę, co się dzieje. Krzyczę do Róży, Róża, uciekaj, a Krzysztofa, który jest znokautowany, próbuje wyciągnąć po prostu z budynku na zewnątrz.
0: Czyli chcesz ich wszystkich wyrzucić stamtąd, tak?
1: No tak, tak, tak. Odciągnąć od zagrożenia.
0: Dobra. A jeżeli chcecie stamtąd się wydostać, to na zręczność.
3: No jestem wyciągany, więc nie wiem, też mam na zręczność rzucić?
0: Znaczy Mateusz, Mateusz po prostu nie rzuci na zręczność, czy cię czy, 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 czy ciągnie, wiesz, na tej zasadzie, że jest w stanie te wszystkie ruchy. Okej, okay, okej. Okay. Jak najbardziej wyrzuca ciebie na zewnątrz, jesteście po kolei, jesteś Mateusz, potem róża, potem na końcu jesteś Krzysztof, ty. Także w tej kolejności Mateusz po prostu wyrzuca najpierw różę, potem ciebie. Co robisz dalej, Mateuszu? Biorę od róży no,
1: lampę i rzucam do środka.
0: Okej. Okay. W tym momencie lampa wbija się do środka i rozbija się wylewając naftę, która natychmiastowo zajmuje się ogniem. W wybuchu tego ognia widzicie jak to co jest na ścianach, zaczyna przybierać jakąś dziwną formę, która próbuje się przez ten ogień wydostać na zewnątrz, jednakże spróchniałe drewno, którym jest położona podłoga oraz ściany szybko zajmują się płomieniem, a ze środka dobiega dźwięk, który byście mogli przypisać Płonącemu, rannemu zwierzęciu, a nie roślinie. W górę wybucha dym, gęsty, czarny, śmierdzący dym, który rozprzestrzenia się po całej polanie, wpadając wasze w wasze nozdrza, wasze usta, dotykając wszystkiego wokół.
1: Mhm. Polską. Co to było?
3: Nie wiem, ale Mateuszu, dlaczego ty, dlaczego to zrobiłeś? Tam były notatki, tam były dokumenty, które powinniśmy stamtąd zabrać. To były jedyne dowody, jakie udało nam się tutaj uzyskać.
1: No Wiesz, notatki notatkami, jednak twoje życie jest dla mnie cenniejsze. Krzysztof oczekuje się, wstaje z
3: ziemi. Nawet jeżeli, to... Zostaliśmy właśnie z niczym. Równie dobrze mogliśmy tutaj nie iść. Całe śledztwo psów w dupę. Krzysztof zwraca się, wyciąga ostatniego papierosa, który ma. Przegląda się mu. Kurwa, jeszcze papieros mi się złamał.
0: Hmm. Różo, na twojej ręce masz brzydki ropień. Który... wręcz wygląda nie jak poparzenie, tak jak pamiętasz za dzieciaka wylałaś wrzątek przez przypadek i zajął się tobą Jan, opukując zimną wodą. Ten bąbel przy dotknięciu boli cię. Wręcz drażni twoją skórę. Ma brzydki, brązowy kolor i też bardzo niepewnie pachnie.
2: No cóż, ja próbuję się cały czas odsunąć od tego płonącego budynku i do dymu, który się z niego wydobywa. Mhm. Jednak chyba ze względu na szok nie jestem w stanie tego zrobić na własnych nogach, więc właściwie się odczołguję stamtąd, ciągnąc ze sobą tą rękę. Staram się jak najmniej dotykać się do niej i nią, do czegokolwiek. Po czym przy, przysiadam, przerażona, trzęs, trzęsę się cała, patrzę na, na ten bąbel, nie, nie wiedząc co mam zrobić zrzucam to, torebkę sobie na kolana, otwieram ją, grzebię tam i tak sobie patrzę, że mam tam chusteczkę jakąś, ale nie mam nic, czym mogłabym to opatrzeć. Po czym przychodzi mi do głowy może głupi pomysł, ale jedyny jaki jestem w stanie wymyślić, żeby to na czymś opatrzeć, biorę flakonik z perfumami, mhm. próbuję go otworzyć, w sensie zdjąć z niego yy, nie wiem, jak to się fachowo nazywa to, to co roz, rozpyla. No rozpylacz i po prostu zaciskając mocno zęby chcę sobie l, troszkę tego l, perfumy wylać na chusteczkę i przyłożyć chusteczkę do tego bąbla, bo jednak perfumy są no, na bazie trochę alkoholu, więc mhm. może to zdezynfekuje ranę.
0: Kiedy wylewasz alkohol na tą rękę zaczyna cię piec strasznie do tego stopnia, że zaczęłaś wyjść z bólu i lecą ci łzy, zagryzasz wargi. Bąbel pęka. Bardzo okropny smród, nie ma żegnijącego mięsa, powoduje, że widzisz jak wycieka z tego gęsta ropa, która spada natychmiastowo. Ty tracisz w tym momencie przytomność od tego bólu. Jednakże bombel jest już
2: płaski. No cóż, ale ja już tego nie wiem, ponieważ... Odpłynęłam w głową mhm. nieświadomość.
0: Dokładnie tak.
3: Zatem e, widząc, y, y, że najpierw róża krzyknęła, później osunęła się na ziemię, podbiegam do niej, e, patrzę na tą rękę, która gdzieś tam leży, mhm. wołam do Mateusza, chodź Mateusz, pom pomożesz mi.
1: Dobrze, no podchodzę.
3: Znajdź jakiś ka kawałek gałęzi, czegoś takiego. Coś niedużego, żeby można było wsadzić u róży gałąź w e, usta, tak żeby mogła zagryźć. Przyglądam się ranie, czy, czy tam ta ropa się nadal sączy? A, zakrzepła. Zakrzepła.
0: Mhm. Ha. Sprawdzę
3: sobie coś. Hmm. Chciałbym ocenić, na ile ta rana to jest, to jest już zakrzepnięta krew, a na ile to jest nadal, nadal się będzie tworzył kolejny bąbel, jak gdyby wiesz. Medycyna. Po, po mam... e, dobrze, medycyna. Jak rzucę jedynkę to będzie cudownie. No nie, nie rzuciłem, nie udało mi się.
0: A ogólnie rzecz biorąc widzisz po prostu ranę, która ma strób, e, brudny strób od tej ziemi, która leży, na której leży. Ci, leży e, do tego ciecz też zaschła, więc no nie jesteś w stanie do końca powiedzieć, tym bardziej przy już coraz bardziej zachodzącym słońcu, e, czy ta rana to jest czysta, czy, czy, czy do czegośkolwiek nie dojdzie. Prawdopodobnie będzie tutaj potrzebny lekarz, specjalista, który będzie mógł się różą zająć.
3: No tak, ale tam płonie ognisko nam wesoło, mam rozumieć w lesie z tego domu. Och
0: tak, dom już teraz to po prostu goreje i jest coraz większe prawdopodobieństwo, że ten płomień przejdzie za chwilę na drzewa, powodując pożar lasu.
3: E, dobrze, więc e, biorę po prostu e, różne plecy, Moim pierwszym pomysłem było jej odkazić tą ranę, przypalić ją po prostu. Ale widząc, że ogień się rozprzestrzenia i to jest niebezpieczne tutaj być teraz. Mm -hmm. Po prostu wołam Mateusza, dobra, nieważne, chodźmy stąd, szybko do wioski. I e, ścieżką, nie tą, którą tutaj przyszliśmy, a, a gdyby ście, kolejną ścieżką prowadzącą od domu, starając się przypomnieć jak to jeszcze raz mówił sklepikarz kierunek, w którym mieliśmy iść do domu, Staram się określić kierunek przeciwny.
0: Ogólnie rzecz biorąc wybierasz zły kierunek, za swoimi plecami słyszysz dzwon uderzający z wioski na trwogę. Prawdopodobnie zauważyli dym w lesie i biją na alarm.
3: No to w takim razie e, kieruję swoje kroki wraz z różą na, na baranach stronę dźwięku, który do nas dochodzi.
0: Szybko przedzieracie się przez las, gdzie oglądając się do tyłu widzicie coraz większą, większy dym świadczący o tym, że ogień się rozprzestrzenia i rozchodzi po okolicznych roślinach. Po dużym, forsownym marszu, a w szczególności ty te Krzysztofie rzuć na kondycję, Mateuszu też możesz. Mhm, Chcę dobra. zobaczyć jak, jak, jak idziecie przez ten las. Nie zdałem tym bardziej. bardziej jesteście, jesteście wykończeni, obijacie się o drzewa, potykacie się, potykacie się o korzenie rośliny plączą się wam po nogami. Niemalże doszło do sytuacji, w której byś zrzucił róże ze swoich ramion gdzieś tam w krzaki paproci. Kiedy wy dostaliście się na zewnątrz, weszliście prosto na pola uprawne, w których widzicie chłopów z przerażeniem kopiących rów, by oddzielić las od upraw niedaleko kościółek oraz domki, gdzie z kościoła bije dzwon na alarm. Gdzieś w oddali też słyszycie dzwonek i syreny straży pożarnej, która mknie jak najszybciej tylko może w kierunku lasu, by ratować to, co się da.
3: Hmm. Um. Ja, pom ja
1: pomagam Mattę Krzysztofowi jeść z Różem, bo widzę, że jest wyczerpany. Ja w sumie też, ale może według będzie łatwiej.
0: Krzysztofie.
3: Więc ja bym chciał e, pójść z Różą e, do, do tego sklepiku. Mhm który tam jest, czy, czy on jest jeszcze otwarty w ogóle? Widzę, że U,
0: to, jest się... poza, to jest pora, w której który sklepik jest zamknięty, a tak naprawdę to w tym momencie wszyscy z wioski po prostu robią cokolwiek, by ratować swój dobytek i, i swoje uprawy.
3: Okej, okay, czyli jest wielki, jeden, jeden wielki chaos. Oj
0: tak, a za wami to już w ogóle jest wielki, potężny chaos.
3: Pytanie moje, czy w wiosce, gdzieś tutaj w pobliżu widzę, żeby była studnia do, do wypompowania wody?
0: Jest studnia, tak, w centrum wioski. A także są, każdy, każdy przy domu też ma swoją studnię, także...
3: Ale komuś na posesję nie będę wpadał, więc zostawiam e, róże, kładę ją gdzieś, opieram o, o budynek sklepu nawet. Mateuszu, proszę, zostać z nią, doglądaj, a ja lecę po wodę. No i rzeczywiście y, pobiegnę do najbliższej studni, która nie, nie będzie komuś na na, wiesz, na podwórku, no nie mam zamiaru jeszcze takich kłopotów narobić. Mm -hmm. y, I nawet y, starać się nabrać tej wody do, do jakiegoś wiaderka, do miski. Nie wiem, jeżeli to jest jakaś wieś, to może nawet micha jakiegoś psa leży gdzieś po drodze. zgarnam no, garnki na płotach suszone. No, więc zgarnąć jeden garnek, po prostu na, nabrać tam wody i, i wrócić, jak, jak najszybciej się da. Dobrze.
0: Porą. Mateuszu, co robisz?
1: No, tak jak zostałem poproszony, no to siedzę przy róży, patrzę, czy odzyskuję przytomność. Mhm. Nie wiem, no próbuję się z nią zaopiekować.
0: Ogólnie rzecz biorąc, różio, powoli otwierasz oczy. Ale to bardzo powoli. A... Ręka cię nie boli. O dziwo. O dziwo. Ręka cię nie boli. Na tobą stoi Mateusz. Nigdzie nie ma Krzysztofa.
2: Przewracam troszkę błędnie o, oczyma, próbując skupić wzrok na, na Mateuszu. Oddycham kilka razy głęboko. Co, co się stało? Co się stało?
1: Nie zemdlałaś. Jaka ścieżka na ciebie płynęła, nie wiem, pamiętasz?
2: Tak, te... w domku to... to dziwne, ale... Gdzie, gdzie my jesteśmy? Rozglądam się tak trochę gorączkowo, próbuję podnieść, co zapewne nie jest dobrym pomysłem, ale dzielna jestem, próbuję.
1: Mhm. Dobrze. Jesteśmy w wiosce.
2: A, a gdzie, gdzie Krzyś? Gdzie Krzysiak?
1: Pomaga gasić las. Da las się zajęło od do domu. Po prostu daje wybuch pożar.
2: Patrzę się mę... bardzo takim mędnym i obłąkanym troszkę. Wzrokiem na, na Mateusza, totalnie nie rozumiejąc, co co do mnie mówi. Eee, milczę dłuższą chwilę, próbując wykrzesać z siebie coś, coś lepszego. Rozglądam się jeszcze raz, żeby zobaczyć, gdzie ja właściwie jestem, i tak trochę bez sensu mówię. No może mu pomóż.
1: Ale też radę tutaj, tak sama?
2: Tak, chyba, chyba.
1: Mm. Nie, Różo, zostanę z tobą, bo jeszcze zemdlejesz, albo coś gorszego się stanie. Tam jest dużo ludzi, którzy gaszą las.
2: Kiwam tylko głową, już nie, nie bardzo mając siłę się odzywać.
0: Ogólnie, Różo, na chwilę obecną masz niewrażliwość na ból. Cokolwiek się tobie teraz nie stanie, ty nie odczuwasz bólu. Okej. Okay. Po chwili Mateuszu widzisz jak Krzysztof wraca z garnkiem biegnąc, wodą się rozkapuje cała koszula jest mokra. On, ale biegnie. Biegnie z wodą w waszym kierunku.
3: O, jak widzę, że się otknęła. Uff, Różo, jak się czujesz?
2: A co nie miałeś gasić lasu?
3: Gasić las? Co? Jezu gorączkuje pewnie głupoty jakieś gada. Pokaż tą dłoń.
1: Przemiję ci tą ranę, op opukam ją. Mateuszu? Eee, nie, ja chciałem się zapytać, jak tam wygląda sytuacja? Co się dzieje? Widziałeś coś? Więcej? Nie,
3: nie, nie patrzyłem się za ludźmi jak biegają, no, lecą gasić las teraz. Żeby mi się domy teraz nie spaliły, cholera jasna. Uff. Na razie zajmę się różą. To jest na razie przeróż w tym momencie. Pokaż tą ranę.
2: Posłusznie wyciągam rękę w kierunku Krzysztofa.
3: No a ja chciałbym właśnie e, oblać wodą tą, tą e, ranę przetrzeć. E, pytam się Róży, czy ma jakąś chusteczkę czystą, kolwiek.
0: Ogólnie jesteście wszyscy uwaleni tym brudem, który wybuchł podczas pożaru. Wyglądacie jak dzieci, które po świeżo opadłym deszczu znalazły się w taplaniu się w Błockiem. Wasze rzeczy też są w stanie ciężkim, że tak powiem, kiedy biegliście z różą przez las, ocieraliście się to od drzewa, tu macie podarte kieszenie, tutaj mech przetarty na, na ramieniu, podarte nogawki, buty w opłakanym stanie. Ogólnie rzecz biorąc, wyglądacie jak totalna odwrotność tego, kim jesteście. Jakbyś jakby wyciągnęli z was z Rynsztoka.
3: Okej, okay, no nadal pytam Różę, bo być może ona w Torebersce ma chusteczkę jakąś czystą.
2: To, e, róża bardzo skwapliwie wyciąga w twoim kierunku tą chustkę, którą wykorzystała, żeby przemyć sobie bąbel.
3: Ja ją po prostu odrzucam od razu, gdzieś na bok.
2: Patrzę się z wyrzutem za tą chusteczką, i y, y, słabo mam rocze. Wiesz, ile haftowałam ten monogram.
3: Dobra. Trudno. E, czy jest jakakolwiek część ubrania w miarę 300 na Krzysztofie? Nie mówię tutaj o gaciach, ale, ale być może jakiś, wiesz, podkoszulek, pod koszulą. No, przepocony jest.
0: No jest... Jest...
3: Przepodsany to jest dobra, to jest jeszcze dopuszczalna norma, powiedzmy, w tej sytuacji. E, więc Krzysztof autentycznie ściąga ubranie, ściąga koszulę, e, zrywa z siebie ten podkoszulek, zrywa go na jakieś tam mniejsze strzępy, robi paski e, i będę chciał ci przemyć tą ranę i e, dać taką pierwszą pomoc przy oparzeniu. Po prostu zrobić taki zimny okład z lodowatej wody ze studni.
0: Woda, którą oblewa Ciebie Mateusz, różo, powinna sprawić coś, jakby reakcję. Czy to... Krzysztof, przepraszam. <laughs> Krzysztof, jak Powinna sprawić jakąś reakcję. Z reguły takie oblanie zimną wodą to jest jakaś, jakiś ból czy, czy chłód. Ty tego nie czujesz. Woda po prostu od tak spłynęła po twojej ręce, oczyszczając ranę, która wygląda mniej więcej jakby skóra ci odpadła w tym miejscu. Masz gruby kawał skóry wiszące na, ta, na takiej krawędzi typowe poparzenie po prostu. I tam powinnaś coś poczuć, jednak tego, od no, tak, no po prostu woda spłynęła, żadnej reakcji, nic.
2: Ja myślę, że w, w pierwszym odruchu, nawet takim wyuczonym, paręka ta drgnęła, no bo y, spodziewałam się, że mhm.
0: No ale, ale mimo wszystko to takie o zdziwienia, a jednak nie boli.
2: To, jak, jak nie, mnie nie boli, to w ogóle jeszcze nie przejmuje czyli loud Light. Jestem, jestem w takim wyszoku, że, że w ogóle mnie nie, nie zdziwiło to, że mnie nie boli. Siedzę z tą ręką tak posłusznie, pozwalam wszystko, co tam Krzysztof chce zrobić, temu pozwalam na, na wszystko. Może nawet tam w kokardkę kartkę zawiązać z tych bandaży, jak będzie chciał.
0: Dobrze. W międzyczasie, kiedy Krzysztof zajmuje się różą, Mateuszu, widzisz jak duży dym zaczyna przyjmować nad glasem, zaczyna przyjmować fantastyczne kształty różnych form które na pewno ich nie stworzył Bóg podczas tworzenia świata fantastyczne kształty pokazujące jakby połączone zwierzęta w jedno ciało z kilkoma nogami, więcej niż powinny mieć królik z głową lisa jeż ze skrzydłami orła tego typu rzeczy
1: A czy to ja to faktycznie
0: widzę, czy po prostu to jest dym, który tworzy taki kształt? Ty to widzisz te fantastyczne rzeczy w tym dymie Halu, halu, halu. Otóż proszę, dobrze. Ty to widzisz te fantastyczne kształty w tym dymie. Nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie stwierdzić, że to dym nabiera takich kształtów, czy, to, czy to, to jest płata Twoja głowa w figle, czy to jest faktycznie coś. Rzuć. 1K3. Z... Mhm, tak? Dobrze. I tyle odejmij sobie punktów poczytalności.
1: Mhm. Czyli dzisiaj już trzy straciłem? Tak. Jeszcze dwa i będę miał ten czasową niepoczytalność chyba.
0: Nie. To musi być za jednym zamachem, z tego co pamiętam. Od tak. razu byśmy musiał stracić pięć, tak z miejsca.
1: Aha, okej. Okay. Jezu, ty też to widzicie? To to tylko moja wyobraźnia. Spójrzcie, tam pa patrzcie. Pokazuje.
3: No, nasze głowę i, i spoglądam w kierunku, w którym pokazuje Mateusz. E,
0: nie. Widzisz dym, po prostu buchający dym płonącego lasu.
3: Mateuszu, tam... No, no dym, no. Pali się jak cholera jasna. Dobra, róża. Wszystko w porządku? Da rady tutaj za zaczekać?
2: Tak, Krzysiu, tak. Idź, gasz ten pożar, idź.
3: Dobra, siedź tutaj spokojnie, ja rzeczywiście biorę to wiadro i pomogę tym ludziom. No i Krzysztof pędzi, ten nawet garczek wziął z początek, który tam chwycił po drodze. Jak może mu się uda zgarnąć wiadro, to weźmie wiadro i pomoże biednym ludziom gasić pożar.
0: Dobrze. Ludzie ustawili się w takiego węża, nawet dzieci te, które chociaż mogą podnieść wiadro z wodą przekazują je starszym, gdzie te wiadra podawane są dalej, by z... zraszać kościół, moczyć wszystko co jest możliwe w taki sposób, by przygotować na nadejście ognia. Przy okazji też chłopi co silniejszy orze pole, które od, próbując odgrodzić je od lasu, wszyscy krzyczą o apokalipsie, o tym, że Boże, co się stało, tu. przecież tutaj tyle dorobku, tak cicho tu było, skąd ten pożar, co tu się dzieje? Na Wasze szczęście nikt nie wiąże tego z Waszym przybyciem. Po chwili też widzicie, jak dojeżdżają wozy strażackie które pomagają chłopom. Strażacy też zaczynają ścinać drzewa, by jak najbardziej odgrodzić. Żeby jak najbardziej odgrodzić. Poczekaj, Jarku, dobrze?
1: A, przepraszam, to A, ty coś kombinujesz mi?
0: Nie, ja ci piszę, nie kombinuję. Odgrodzić las od upraw. Dobrze, już napisałem. Co wy robicie? Mateuszu Różo, Krzysztof pomaga miejscowym. Co robicie wy?
1: Nie no, jak widzę, że jeżeli można, mogę być pierwszy, to jak widzę, że jeżeli Róża jest wszystko w porządku z nią, no to staram się po prostu, nie wiem, Polewać też jakieś, pomóc tym ludziom, polewać jakieś mieszkanie albo coś takiego, żeby się nie zajęło og ogniem. Mhm.
0: Mm Może ty też im pomagasz, a Ty różo.
2: Yy, no ja się nie pcham do zadania, z którym wiem, że sobie nie poradzę, więc po prostu zostaję tam gdzie jestem yy, i czekam, aż pozostali wrócą. Najgorsze, co mogę w tym momencie zrobić, to wstać i gdzieś pójść. Mhm. <śmiech>
0: No, jest ogólnie rzecz biorąc na około was chaos. Ta walka nierówna walka z ogniem po prostu wymęczyła wszystkich. Fakt faktem udało się w jakiś sposób oszczędzić większe straty materialne w tejże wsi. Nie wiadomo jak w innych osadach. Pożar mimo wszystko bucha potężnie w tym że w miejscowym lesie na pewno w najbliższych wiadomościach, w gazetach będzie informacja o wielkiej tragedii. Cała ta walka was wykończyła tak naprawdę, Mateuszu Krzysztofie to już w ogóle jesteście totalnie tam gdzie byście mogli, tam po prostu padliście i, i poszliście spać A Chłopi dali wam po prostu możliwość przespania się na sianie, że tak powiem. Pierwsze sianko do ciebie, różo Gdzie następnego dnia Obudziliście się Zmęczeni Wykończeni Po zdarzeniach Poprzedniego dnia I nocy Co robicie dalej?
1: Dobra Trzeba to przemyśleć
0: Sorry. Do zdrowie. Dziękuję. Hmm. Krzysztofie.
3: Trosze, budzimy się. Krzysztof przeciera czoło. Jest... nadal jest zmęczony. To raz, dwa. Nie pił już od jakiegoś czasu, więc na pewno lekkie delirium go łapie. A po trzecie, pogląda na różę i patrzy na jej dłoń. Jak wygląda rana?
0: Rana, słuchaj, wygląda mniej więcej w ten sposób, że i nie ma, tylko jest gładka skóra.
3: Przecieram oczy, nie wiem, dotykam miejsca, gdzie powinna być rana. Czujesz coś? Wszystko w porządku? Nie bolicie?
2: Mistrz gry, jak odczucia fizyczne?
0: Cały czas tak, jak ci powiedziałem.
2: Cały czas nie czuję, yy, znaczy, ale nie czuję bólu, czy w ogóle dotyku?
0: Bólu, po prostu nie czujesz bólu.
2: Mhm. No co, yy, wiesz, no pa patrzę z naprawdę ogromnym zdziwieniem, no bo to rozumiem, że też widzę, że nie ma żadnej rany, tak? Mistrz gry?
4: Mhm.
2: Tak, więc patrzę z zdziwieniem na to miejsce, widzę jak Krzysztof dotyka i mówi, mówię, no, no, no nie, nie, to nie boli, ale... Co się stało? Przecież to było okropne poparzenie.
3: Nie wiem. Ym... Odstatek wynikało, że jakimś studentem ten fungus, którym zajmował się lot, leczył rany. Ale to, co nas zaatakowało, nie wiem, czy to był ten fungus, czy to, co to w ogóle było. Mateuszu, spotkałeś się z czymś takim? Czy ta, ta, ta twoja organizacja już miała do czynienia z takimi rzeczami?
1: Nie. Z czymś takim jeszcze nie miałem do czynienia. Pierwszy raz coś takiego widzę. Wiesz, my się bardziej zajmujemy standardowymi rzeczami, ludźmi, no, nie wiem, dywersją, szpiegami, ale to, 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 to w ogóle jakiś było diabelny, diabelski pomiot. Bóg tego nie stworzył.
3: Um. Znaczy, jeżeli twierzy, wierzyć w to, co głosi Kościół, że Bóg stworzył wszystko, to i to musiał stworzyć Bóg. Ale... Uff, to nie przypominało mi żadnej znanej rośliny, ale bynajmniej nie wiem, zwierzęcia, czy to było tak okropnie? Dobra. Słuchajcie. Krzysztof staje, oczepuje się trochę. Musimy dostać się z powrotem do miasta. Ja zerknę tylko jak wygląda sytuacja. Z tym lasem i z ludźmi czy czasem nikomu nic się nie spaliło. I udamy się do miasta po prostu czyste ciuchy. Chwila odpoczynku na pewno. Czysta woda i kąpiel dobrze nam zrobią. A ty już wracasz do domu. Nie pcham Cię w te niebezpieczne już zagadki.
2: Ja, ja nie chcę do domu, ja chcę do lekarza, ja nie chcę mieć w sobie jakiegoś dziwnego fungi. On tam pisał w tych notatkach, że tego się nie da usunąć. Ja nie chcę czegoś takiego.
3: Dobra, tylko notatek nie mamy, nie mamy żadnych zapisków, nie wiemy co to jest, nawet jak powiemy lekarzowi dziwny grzyb siedzi we mnie, to myślisz, że Ci uwierzam?
2: Nie wiem, no może można zrobić jakieś badania, czy coś.
3: Dobrze, pójdziemy do lekarza. Zbadasz się, sprawdzisz, czy nic ci nie jest. Ale... Tym razem do miasta. Mateuszu... Uff. W ogóle masz
1: pomysł, co to mogło być? Jeżeli dobrze kojarzę... Tutaj czekaj, przeglądam swoje notatki. E... Jeżeli to faktycznie się tak rozwijało, jak na tym chłopcu coś tam pączkowało, na trzustce miał bruzdy, tutaj one w te fungi mutowały, tak myśli, myśli, nie wiem, jedynym logicznym wytłumaczeniem, aczkolwiek dziwnym, bo pierwszy raz z czymś takim się spotykam, to jest to, że to jest jakaś faktycznie może mutacja mchu, może po prostu coś, co na czym lud eksperymentował, zaczęło niespodziewanie się zachowywać. Ale tak? Jak myśląca istota, roślina, żeby tak się zachowywała? Wiesz, może warto byłoby, jak, jak masz możliwość, w sumie zadzwonić, możemy do tego krematorium, znaczy krematorium, pro, jezu, prosektorium, dowiedzieć się, jak to ciało, czy coś się z nim stało, z tym chłopcem. No i musimy no. zlokalizować doktora Lota, skoro no. go tu nie było.
3: Na pewno, na pewno z tej wsi nie zadzwonimy. Wątpię, żeby tutaj mieli telefon dobra, pakujmy się po prostu, bierzmy i wracamy do Lwowa.
0: Bierzecie pierwszy pociąg jadący do Lwowa, ludzie się na was dziwnie patrzą. Mimo to, że obmyliście się w wodzie ze studni, a no wasze rzeczy nie wyglądają najlepiej. Mimo to, że zapłaciliście za dobrą klasę wyjechać. gdzie we Lwowie wysiadacie na dworcu i co robicie?
3: Słuchajcie. Ty, rusza idź do lekarza. Zbadaj się. wszystko jest w porządku. Niech lekarz sprawdzi tą rękę. Ja idę na komisariat. przebiorę się w jakieś czyste ciuchy. Sprawdzę, czy ktoś nie zostawił wiadomości. I wypytam się, może na miejscu wiedzą coś o doktorze Locie. który, no nie wiem, może tam już były jakieś zgłoszenie na niego, może cokolwiek. Widnieje w aktach. Mateuszu, ty może wypytaj tego swojego kardynała, może on będzie wiedział cokolwiek na ten temat. I myślę, że patrzę na zegar dworca, jest pewnie jakaś bardzo wczesna godzina.
4: Mhm.
3: Więc y, myślę, że o godzinie y, pierwszej, może przed pierwszą, spotkajmy się we trójkę w kawiarni, której, y, której po raz pierwszy się wszyscy zobaczyliśmy.
2: No. Dobrze, ja naprawdę muszę zacząć od wizyty u lekarza. Nie? Mam nadzieję, że. Będzie wszystko dobrze.
0: Zatem Róża najpierw prawdopodobnie uda się chyba do domu, żeby się przebrać i umyć. Potem do no. lekarza. Mateuszu, jakie są Twoje kroki?
1: Ej, Mateusz pójdzie do e, tego kościoła, gdzie się zatrzymał, mhm. do swojego pokoju, żeby się umyć, przebrać oczywiście, zjeść coś. E, z, mhm. Chciałbym też sprawdzić, czy nie zostawił, zostały, czy nikt nie zostawił dla mnie wiadomości, no bo poprosiłem pana z e, sektorium, jakby coś się działo, żeby zadzwonił. Mhm. A, no i złożę wstępny raport kardynałowi, faktycznie podpytam, czy może coś, jakieś wskazówki ewentualnie, czy coś może z czymś takim się spotkał.
0: Dobrze. A ty, Krzysztof, jak rozumiem, na komisariat. Dokładnie. Tak. I na tym dzisiaj zakończę.